1: Two seconds left. The Lakers take the lead on Magic Johnson's running sky hook. The inbounds pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! The rewin. Final seconds. Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατέ των Podmasters. Ε, είμαι ο Ιάσονα. Ξεκινάω και προλογίζω το επεισόδιο 27. Απέναντί μου έχω τον κύριο Άκη. Καλησπέρα. Σήμερα ο Αντρέα δεν θα είναι μαζί μα, οπότε θα υπάρξει ένα τετατέτε, μια τέταρτη συζήτηση με τον κύριο Άκη των χαμηλών τόνων. Οπότε θα προσπαθήσω και εγώ να διατηρήσω τη φωνή μου σε χαμηλά level. Αναλόγως όμω, αν έχει έρθει να με φουντώσει ή αν έχει έρθει να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Σε τι κατάσταση βρίσκεται.
0: Κοίτα, επειδή είμαστε και λυπείς σε εξοπλισμό σήμερα, ε, έχω ρυθμός μαζεμένος.
1: Μαζεμένος. Πολύ... Με αρέσει αυτό. Κοίτα, και εγώ στον νόμο το σημερινό podcast το έχω λίγο έτσι να ρίξουμε λίγο του τόνου Στα τελευταία, στα τελευταία podcasts τους ανεβάσαμε αρκετά. Ε, θέλω να το πάμε σε χαλαρό κλίμα. Να γράψουμε μια ωρίτσα ωραία και μπασκετική. Έχω λίγα πράγματα που έχω σημειώσει έτσι να βάλω στην ατζέντα. Θέλω καταρχάς να θυμίσω πώς μας ακούτε για να μην φωνάζει και ο Αντρέας. Μας ακούτε στο SoundCloud και στο iTunes. Μας βρίσκεται σε Facebook, Instagram, Twitter. Πάντα με το... ψάχνοντας The Podbusters. Και φυσικά αν θέλετε να μας στείλετε κάτι πιο μακροσκελές στο email μας, thepodbusters.gmail.com. Ε, άλλη μια φορά να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Κάνουμε αυτό το χόμπι, πρα... μόνο χόμπι και... Είστε αρκετοί εκεί έξω πλέον που και μας ακούτε και συμμετέχετε σε όσα σχολιάζουμε και τις ερωτήσεις σα στέλνετε και από εκεί θα ξεκινήσω, Άκη. Θα πάρω, όπως κάνω τον τελευταίο καιρό, κάποια σχόλια, ερωτήσεις που έχω ξεχωρίσει από ακροατές. Και το πρώτο είναι, φυσικά, το All-Star Voting. Ε, το ballot που έκλεισε, ψήφισαν και το κοινό, ψήφισαν και οι δημοσιογράφοι, ψήφισαν και οι παίκτες και έχουμε τους starters σε κάθε περιφέρεια. Εγώ θα τους διαβάσω και θα, θα δώσω την πάση σε εσένα. Καϊρή Irving, Κέμπα Walker, Γιάννη Σαντέτο Κούμπο, Τζοέλ Εμπίντ και τώρα κόλλει στο μυαλό μου και Καουάι Λέοναρτ, συγγνώμη. Στεφ Κάρι, Τζέιμις Χάρντεν, Λεμπρόν, AD και AD. Αυτοί είναι οι starters. Τα σχόλιά σου, την άποψή σου, φυσικά να τονίσω ότι έχουμε captain το Γιάννη, μια στιγμή που αν μου την έλεγε πριν 10 χρόνια να έχουμε Έλληνα κάπτεν σε All-Star Game θα θεωρούσα πιο πιθανό να έχουμε μετική στη Σελήνη.
0: Καλά πολύ και όταν πήγε ο Γιάννης Τενμπί δεν το πιστεύω ότι θα γίνει καν All-Star. Αλλά τέλο πάντων. Ε, δεν ξέρω, δεν βλέπω κάποια έκπληξη. Δεν ξέρω εσύ αν βλέπεις κάτι ή σου λείπει κάποιο. Νομίζω είναι λογικά. Ε, ο Κέμπα μου φαίνεται ψηλό. Έκπληξη να σου πω την αλήθεια.
1: Ε, ε, εγώ θα πω ότι ο Κέμπα, επειδή το έχουν πει και πολλοί στην Αμερική, να το πω έτσι: Έχουν κάνει συζήτηση περί All Star Snubs, που είναι το αγαπημένο του topic όταν βγαίνουν αυτά. Ε, πάρα πολύ είχαν τον Bradley Bill στην πεντάδα του, στη θέση του Κέμπα, από την Ανατολή. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι το Καϊρή, Γιάννη, Embid και Καουά είναι ο λιγονακλώνητο και με την ένδια ταλέντου που υπάρχει στην Ανατολή. Αλλά στη Δύση υπάρχει ένα argument. Ε, για τουλάχιστον δύο παίχτε, ότι θα μπορούσαν να είναι αυτή στην πεντάδα. Και αναφέρομαι φυσικά στον Νίκολα Γιώκητ και στον Πολ Τζόρτζ.
0: Κοίτα, ο Πολ Τζόρτζ νομίζω κάνει φοβερή χρονιά φέτο. Και είναι από τους λόγους που είχαμε διαφωνήσει και νωρίτερα στη σεζόν για το γιατί πιστεύω ότι ο Westbrook παίζει διαφορετικά φέτο. Ε, αλλά. Ναι, ε, φαντάζομαι εγώ τον έχω στο μυαλό μου πλέον και μέσα στην πεντάδα ή. Κάπου εκεί στους MVP του Πολ Τζόρτζου. Θα ότι κάνει φοβερή σεζόν.
1: Άρα ένας παίχτης ο οποίο κάνει φοβερή σεζόν και για σένα είναι top 5 MVP candidate. Να πούμε ότι τον θεωρείς All All-Star Snub. Ειδικά όταν στην πεντάδα είναι ο Λεμπρόν που έχει παίξει σχετικά λίγα μάτς. Και ο AD που η ομάδα του είναι από τον Πάτο πρώτη.
0: Καλά κοίτα. Θεωρώ ότι ο τρόπο που ψηφίζονται οι All Stars ψηλοκομωδία. Νομίζω το έχουμε συζητήσει ε... δεν μου φαίνεται σνάμπ από την άποψη ότι έτσι όπως είναι η ψηφοφορία κάποιοι που θα έπρεπε να είναι μέσα θα μείνουν έξω εκ των πραγμάτων αλλά από άποψη αξίας και μόνο προφανώς ο Πολ Τζόρτζο να μην είναι όλοι θα είναι σνάμπ
1: ο Νίκολα Γιώκητς θεωρείς ότι απλά κολόκατσε έχει πέσει star στάντε περιφέρεια
0: καλά όχι μόνο αυτό είναι και εδώ άλλο που έχουμε πολλέ πολλές φορές ο άνθρωπος είναι το παράδειγμα του αντιστάρ δεν, ε, όταν ψηφίζει το κοινό, δεν μπορεί να είναι μέσα ένα παίκτη από τον Γιώκητ. Ε,
1: το ακούω και απλά θέλω να σα προσθέσω κιόλα ότι ακούγα εχθέ ε, το podcast του The Ringer, το τελευταίο, όπου έχει βγει ο Νίκολα Γιώκητ να τα πει με τον Γκέβινο Κόνορ και πάνω στην κουβέντα ο Γιώκητ. Πρέπει να είναι ημιχύπη ο άνθρωπο, ξεκάθαρα. Είπε ότι δύο ρωτάκια του κράτησα. Αυτό που του λείπει είναι να μην τρονοχλεί και να μην το μιλάει κανεί. <laughs> Και το δεύτερο, ότι αν μπορούσε να είναι λίγο πιο αδύνατο, λίγο πιο χοντρό, θα προτιμούσε να είναι λίγο πιο χοντρό.
0: <laughs> εντάξει, ο Γιώκη είναι ένα από εμά, δεν υπάρχει.
1: Είναι ορισμός ορισμό του καυλάντη έτσι. <laughs> ε, του μπασχετικού καυλάντη. Εχθέ, ένα... δεν ξέρω αν ξενύχτησε καθόλου να δει NBA. Να σου προσθέσω ότι έλειπε ο Τζαμάλ Μάρι με τραυματισμό ε, και playmaker έπαιξε ο Γιώκη. Ε,
0: κοίτα, είδα τα νούμερα του, αλλά δεν ξέρω τι έπαιξε ξέ, playmaker. Τι...
1: Επαναφορά και κατέβασμα.
0: Ε, εντάξει. Ε, τι να σου πω, εγώ έχω τρομερή λάτρια σε αυτό το χοντρουλί. Δεν υπάρχει.
1: Ε, Ήταν φοβερό το ότι κανεί δεν τολμήσε να πάει να τον πιέσει την τριπλά. Δηλαδή, κατέβαζε ένα άνθρωπο 250 κιλά, πόσα είναι ο άνθρωπο αυτό. <laughs> υπερβολή. Αλλά οκ, okay, ένα χοντρός ψηλό κατέβαζε την μπαλά και δεν τον πιέζε κανεί.
0: Ναι. Ε. Και πάλι δεν ξέρω τι να σου πω τώρα, είναι περίπτωση παίχτη, περίπτωση τρομερά καλού παίχτη, αντιεμπορικού, δεν δεν τίποτα και απλά παίζει το μπάσκετ.
1: Να, να συνεχίσω με δεύτερη, μιας και το πέταξε εσύ τώρα με τους 5 MVP, ε, περί να αναφέρουμε από μικροφόνου. καταρχάς να βάλω και λίγο το, το time frame, γράφουμε Κυριακή 27 Ιανουαρίου, χθες το βράδυ... Είναι η νύχτα που έχουν παίξει και η Boston με τους Golden State, για να καταλάβετε λίγο. Άκη, λοιπόν, αυτό που πήγα να πω είναι ότι είπες για τους MVP, περί να πούμε τι κάνει ο James Harden και πόσος έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα, αλλά δεν ήθελα να μπω εκεί, θέλω να μπω σε κάτι άλλο. Και με αφορμή και ένα διάλογο που είχαμε στο Twitter με τον αγαπητό Eddie Johnson, ο οποίος βγήκε να κράξει τον James Harden ως μπολχόγκ, γιατί το επιχείρημα ήταν ότι έχει γράψει 260 πόντου σερή χωρίς να έχει πάρει assist. Κι εγώ θα σε ρωτήσω, καταρχάς, πώς γίνεται να λες έναν παίχτη μπολχογ όταν δεν του δίνουν assist, όταν βάζει πόντους αλλά δεν είναι assisted, ένα μηδέν. Και δεύτερον, ε, θα στο συνδυάσω με το ότι ο Clay Thompson, σκοράρει, ε, ε, συγγνώμη να το σημειώσω μου, 44 πόντους ε, πρόσφατα, όπου ήταν και οι 44 assisted με τέσσερις τριπλέ σύνολο. Τι, προ, όχι τι προτιμάς, θεωρείς ότι είναι και τα δύο... Μπασχετικά ακρά.
0: Κοίτα, καταρχήν, Μπολχόγκ είναι ο Χάρντεν. Αυτό δεν δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Νομίζω σε ρώτησα και μέσα στην εβδομάδα ποιο είναι το usage rate του και είναι πρώτος αυτή τη στιγμή.
1: Είναι μακράν πρώτος, είναι δεύτερος στην ιστορία του NBA πίσω από τον
0: MVP Westbrook. Λοιπόν, το τι είναι όμως Hog δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνει είναι εύκολο. Ε, αυτή τη στιγμή γράφει ιστορικά νούμερα, έχει ένα τρελό ρεκόρ. Δεν ξέρω, ποι... ε, σίγουρα είναι πρώτο κόρο δεν ξέρω ποιοι είναι ο μεσούρος.
1: Τα λέγαμε στο πρόγραμμα podcast, είναι πάνω από 34 πόντους. είναι Μάλλον, έβλεπα ένα βίντεο στο YouTube, θα το ποστάρω και στα social media τα δικά μας, να το δει ο κόσμος. Έβλεπα ένα βιντεάκι που ανέλυε τα αέρας και τα, τα scoring, scoring επιδόσει. Με βάση τι κατοχέ και τα λοιπά. Είχε προσαρμόσει τα πάντα με βάση τι κατοχέ και όχι τον απόλυτο αριθμό πόντων. Ο Χάρτερ μάλλον κάνει την καλύτερη επιθετική σεζόν όλων των εποχών.
0: Λοιπόν, ναι, κοίτα. Ότι είναι μπόλχογκ Ότι εμένα δεν μ' αρέσει να τον βλέπω, δεν μου αρέσει. Αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει και κάποιο άλλο να κάνει κάτι σε αυτήν την ομάδα. Δηλαδή, όταν λείπει και ο Κρι Πολ, είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα assisted Να σου φτιάξει παιχνίδι, ποιο, ο Taker.
1: Εγώ να, να πω ότι. Το να λες ότι κάποιο είναι bullhog γιατί δεν του δίνουν assist είναι οξύμορο. Δηλαδή, τι, δεν θέλει να σκοράρει, είναι bullhog, οκ, okay. τη δίνει την μπάλα. Όταν του τη δίνουν πίσω, μάλλον του τη δίνουν τόσο κακά και τόσο δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε πάρτι, ρε να βάλει καλάθι, που δεν μπορεί να γράψει assist. Για να γράψει assist, πρέπει να είσαι μόνο στο τρίποντα να στη δω κάποιον στο τάρις. και στο NBA είναι και πιο εύκολο να γράψει assist. Δύο-τρίπλε χρειάζονται. Και πάλι.
0: Ε, Επίση. Το σύστημα που παίζουν οι Rockets δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που παίζανε οι Suns παλιότερα και στη θέση του Nas είναι ο Harden αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αν είναι κάποιο να κάνει assist θα την κάνει ο ίδιος ή ο μόνος άλλος άνθρωπο που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο που αυτή τη στιγμή λείπει. Οπότε είναι λογικό να είναι assist εντυπώτητο. Τώρα το γεγονός ότι δεν κάνουν απολύτως τίποτα και η επίθεση ξεκινάει και τελειώνει στο Harden εντάξει αυτό είναι άλλη κουβέντα, αλλά το να λέει να. Μιλάει αφοριστικά για κάτι που κάνει ο Χάρντινγκ. Το οποίο είναι εγώ ο πρώτο στην αρχή της σεζόν δεν τον είχα κάνει στην κουβέντα για MVP και είμαι ο πρώτο που τον δεισάρει. Είναι γελίο, α πούμε.
1: Να πω επίσης ότι είναι πάρα πολύ άδικο να τον κρίνουμε με βάση, να το πω έτσι, άλλε σεζόν high usage, Γιατί α πούμε, η άλλη σεζόν είναι του Westbrook και του Kobe, που με το πλήρε ρόστερ του, οκ, okay, δεν έχουν καλό ρόστερ. Και ο Κόμπι και ο τη σεζόν, αλλά με, με την πλήρη ομάδα του επ, επιλέγουν ή τέλο πάντων παίζουν αυτό το είδο μπάσκετ. Ο Harden δεν ξεκίνησε τη σεζόν και είχε 40 usage. Ξεκίνησε, έπαιζε το περσινό του μπάσκετ, αλλά χάνει τη μισή του πεντάδα. Έχει χάσει τον Αρίζα το καλοκαίρι, χάνει τον Κριστόλ, χάνει τον Καπελά και καταλήγει και παίζει με κάτι, αν θυμάσαι πώ το είχε πει η εκλογέ. Γιατί αυτό είναι η πεντάδα του. Διπλόραbles. Είναι κάτι G-Liggers. Ο Κένεθ Φαρίντ που είναι ακόμα μπασκετιμπολίστα για κάποιο λόγο. Και έβαλε 20-10 τη φορά, Δηλαδή Αυτό για μένα δείχνει το greatness του Χάρντεν. Ότι μπορεί να πάρει έναν τύπο πεταμένο από το NBA, τον Γκένεθ Φαρέτη, και να τον κάνει 20-10. Εγώ
0: νομίζω ότι είναι από αυτά που δεν μπορεί να κερδίσει ο Χάρντεν. Με την έννοια ότι αν δεν έκανε κάτι ξεχωριστό για να κουβαλεί την ομάδα του, η οποία είναι, είναι κομμωδία το ότι αυτή η ομάδα θεωρείται ε, contender. Δηλαδή, αν τον βγάλει στο Χάρντεν, οι άνθρωποι θα τερματίσουν, μάλλον τελευταία η θηδήση. Αν δεν έπαιζε έτσι, θα λέγανε γιατί δεν παίζει ο Χάρντιν να κουβαλεί στην ομάδα του να του βάλει playoff. Τώρα παίζει έτσι, δεν του αρέσει γιατί είναι bulhog. Εντάξει, ωραία, είναι bulhog. Μπορεί να το κάνει αυτό κάποιο άλλο που κάνει ο Χάρντιν. Εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω και δεν ακούω το argument αυτό που λες του Eddie Johnson.
1: Εγώ θα, θα σου απαντήσω σε αυτό μάλιστα ότι η κατηγορία bulhog είναι λίγο καφενιακή με την έννοια ότι το μπάσκετ κρίνεται από το efficiency και όχι από το πόσο κρατάω την μπάλα. Αν το κάνω efficient, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθη, να το πω έτσι, ε, αν σουτάρω καλά ή οτιδήποτε, δεν, δεν μου χαλά το μπάσκετ μου με το να έχει την, το, το την έχει ένα άλλο παίκτη. Μου κάποιο πρέπει να την έχει. Δεν μπορεί η μπάλα να μην είναι στο χέρι κανενό. Σε κάποιον θα είναι. Το ότι κάποιο μπορεί να έχει τη γνώμη ότι όσο γυρνάει η μπάλα είναι πιο efficient το σπορ, το σέβομαι, αλλά πώ απαντά όταν βλέπει ότι το true shooting περσέτα του Χαρντεν είναι σε επίπεδα σακύλων ο άνθρωπο σουτάρει με 62% του shooting percentage. Δηλαδή αυτά τα κάνουν πεντάρια. Δεν τα κάνουν μπάλ, ε, χοκ με 40 πόντου μεσόωρο. Ε, τα στατιστικά, να το πω έτσι, δικαιώνουν το Harden, θα πω εγώ.
0: Εντάξει, Νομίζω με τη Νέα Υόρκη μέσα στην εβδομάδα είχε κάτι τύπου 22-20 τρίποντα. Και τώρα, βλέπω εδώ πάλι προχθές με τους Raptors είχε 2 στα 13 τρίποντα. Δηλαδή. Το... δεν είναι φοβερά efficient ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα τρίποτα που είναι πάρα πολλά και πάλι όμως θα τον υπερασπιστώ και θα πω ότι δεν βλέπω πολλέ λύσει σε αυτό το roster δηλαδή υπάρχει ο Eric Gordon δεν μπορώ να πω ότι φτιάχνει παιχνίδι για κάποιον και μετά House, ο άλλο Γκάρτ είναι ο Austin Rivers γυρολόγος πλέον και g
1: για να το κάνω έτσι wrap up θα σου πω ότι ναι, μένει σωτάρει 13 τρίποντα και μπορεί να βάζει τα δύο, όπως σωστά λε. αλλά καλός ή κακός είναι 6 πόντι αυτοί, τα δύο στα 13 του. Είναι έξι πόντι. Σε δίποντα πόντα, λοιπόν, είναι τρία στα 13. Και όταν θα βάλει 5 στα 13, αυτό είναι 15 πόντι. Δηλαδή, καλός ή κακός, το τρίποντο έχει άλλη αξία πλέον στο NBA και στο μπάσκετ, άλλη δυναμική και, και έχει καταφέρει να το τελειοποιήσει, να βρει την απόλυτη ισορροπία... Στο, στο, στο θα εκμεταλλευτώ τους κανόνες, να το πω στο μπάσκετ και θα πάω στη γραμμή όσο πιο εύκολα και όσο πιο συχνά μπορώ και θα πάρω τα πιο δύσκολα τρίποντα από τα πιο εύκολα δίποντα τα μακρινά γιατί αν δεν μπορεί να μπει στο καλάθι που εκεί έχει πολύ καλό εφήσινση για ποιο λόγο να μπει να σταματήσει τη βολή να σου θα ρωτήσω
0: αυτό είναι και αρχή τη ομάδα, δηλαδή. Είναι αρχή του ξεκινάει από πάνω από τον General Manager. Όταν ο Ντάρι Μόρμο έχει είναι τη φιλοσοφία που θα έρθουμε τρίποντα και καρφώματα στην ουσία. Ε, είναι λογικό να το βλέπεις αυτό απλά. Μόνο το argument μου ήταν σε αυτό που έλεγε για το efficiency του. Εγώ βλέπω λίγο, μετά από ένα τρομερά καυτό streak που είχε, ότι έχει αρχίσει λίγο να είναι πιο, να πιο λογικά νούμερα, πιο γίνα.
1: Να πω, για να το κλείσουμε έτσι και με τα νούμερα που πάντα μ' αρέσουν. Ε, για να καταλάβουμε λίγο το πόσο όμως πιο efficient είναι η σεζόν του... από άλλες έτσι túμπανες, να το πούμε σε χρήση και σε νούμερα. Η σεζόν του Westbrook το 16-17 που παίρνει το MVP... το true shooting του είναι στο 55,4... που είναι και career high το 55,4 της σεζόν εκείνης... και ο Harden φέτο είναι στο 62,1 και τις τελευταίες τρεις σεζόν σουτάρει με πάνω από 60% true shooting που αν βάλουμε και τη σεζόν 15-16 που σουτάρει με 59,8% αν την στρογγυλοποιήσουμε στο 60% σουτάρει με πάνω από 60% true shooting από την δεύτερη του χρονιά. Δηλαδή, μόνο η rookie season season του δεν ήτανε με 60% σε true shooting. Δηλαδή, ποιος να τον κατηγορήσει μετά, να του πει τι, ότι σουτάρεις πολύ τα βάζω. Δηλαδή έχει το δεξιό το, του το, 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 το είναι σαν κιλο, δεν είναι κοντού. Είναι τρομερό. Αλλά για να το συνδέσω και με την ερώτηση του φίλου, κλαίει Όμω είναι μπάσκετ κλαίσον ή μπάσκετ James Χάρν. Ή να το πω αλλιώ, αν κάνει τράμπα τον Κλαϊ Όμσων με τον Τζέμι Χάρντε, σε Houston και Golden State μπορεί ο χαρτι να μπει στο καλούπι του Golden State και ο κλαίνσο να βάλει 44 με 44 τρίλε και ανασίστην.
0: Εγώ νομίζω. Αυτοί οι δύο κάνουν πολύ καλά στις ομάδες τους αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ καλή. Ο... ο Clay Thompson δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει αυτό που κάνει ο Harden σε καμία περίπτωση. Δεν νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν αρκετοί παίχτες από το NBA, πάρα πολύ λίγοι, δύο-τρει. Και ο Harden θεωρώ ότι είναι δύσκολο να μπει σε αυτό το καλούπι, δεν μπορώ να τον φανταστώ, κάτσε εν Το
1: φαντάζεσαι όμως να είναι ο primary ball handler στο Golden State και να φτιάχνει για τους γύρω?
0: Ότι έχει την ικανότητα, ναι. Ε, δεν μου φαίνεται το μυαλότιο ότι είναι εκεί.
1: Θεωρίζω ότι δεν θα την έδινε στο Steph και τον KDPK.
0: Κοίτα, δεν θυμάμαι και από τότε που ήταν ε, στους Thunder και αυτό που μου είχε κάνει εμένα τρομερή εντύπωση ήταν ότι ήταν ένας παίκτη που έρχονταν από τον πάγκο εμένα μου φαίνονταν ότι ήταν ξεκάθαρα starter ο άνθρωπος. Έφτανε ό,τι ώρα ήθελα στο καλάθι, το οποίο ακόμα το κάνει τρομερά και έχει πλέον έχει βελτίωση φοβερά το σουτ του. Ε... Δεν μπορώ να τον φανταστώ στην ίδια ομάδα με έναν άλλο dominant ball handler.
1: Τον έχουμε δει με τον Chris Paul όμως. και πέτυχε το πειραμά.
0: Ναι, αλλά εσύ μου λες να τον βάλω στη θέση του Clay Thompson με πλέον άλλους τρει all-star.
1: Εντάξει, τον Γκάζεν τον αφήνω λίγο έξω από την έξωση. Θα το πιάσουμε αυτό το topic. Ας κλείσουμε το topic James Harden με κάτι που γράφει ο Colin Kawhir, ε, αγαπημένος μισητό έτοιμος ε, τη της Αμερικής. Ο κύριος αυτός είπε, βγήκε και είπε δημοσίως να μην παίρνουμε πολύ στα σοβαρά αυτά που κάνει ο Harden γιατί, κάτσε να το διαβάσω ακριβώς, από τις 8 top-use rate στην ιστορία του NBA σεζόν παιχτών κανείς, κανείς, δεν έχει περάσει γύρω playoff. Κανεί, Κανείς, κανένας. Δηλαδή, Dwayne Wade το 8-9, DeMarcus Cousins το 16-17, άλλα ένα το 0-1-0-2, Michael Jordan το 86-87, Westbrook το 14, 15 και 16, 17 και Kobe το 0,5, 0,6. Κανείς τους δεν πέρασε γύρω. Και εγώ απάντησα, όπως γνωρίζεις από την Μπάστερς, απαντήσαμε ότι τον προκαλούμε να βάλει στοίχημα σε αυτό, ότι ο Χάρντεν θα είναι ο πρώτος που θα περάσει τουλάχιστον ένα γύρο. Θεωρείς, λοιπόν, Άκη, η ερώτηση είναι κιόλα, όλας, αυτό το εισαγωγικό, ότι βλέπουμε άλλη μία τρομερή regular season που θα κλατάρει το λάστιχο στον πρώτο γύρο που είναι η γνώμη και πολύ κόσμου ή η δική μου γνώμη, η προσωπική του Ιάσονα ότι κάνει αυτό που πρέπει και μόλις η προσωπικη του ασονα οτι είναι πάλι πλήρης και την έχει κρατήσει στο επίπεδο που πρέπει να είναι για να έχει το πλεονέκτημα έντρα στα play κτλ. Θα κάνει πάσο, θα ρίξει το usage και θα δούμε τους περισσότερους rockets.
0: Για μένα είναι δύο οι μου αυτό. Πρώτον ε... Πόσο θα, πόσο θα αργήσουν όλοι αυτοί οι οποίοι λύπουν τώρα να επιστρέψουν. Δηλαδή θα χρειαστεί να το κάνει όλο αυτό για πόσο ακόμα. Οπότε να μπει στα play-off και να υπάρχει το θα κλατάρει.
1: Να, να σου δώσω ήδη το, την ενημέρωση ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ο Chris Paulς σήμερα πατάει παρκέ.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι σε κάποιο mini-restriction οπότε πάλι το βάρος θα πέσει στο, στο Harden για αρκετό καιρό και ο Καπελά για να πήρανε τώρα τον Farid Πώ το All
1: Star Break, σίγουρα.
0: Ε, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι κατά πόσο τώρα έχει μπει στο τρυπάκι ο ίδιο ο Harden, ο οποίο πιστεύω ότι καταλαβαίνει ότι κάτι ξεχ... κάνει κάτι ξεχωριστό, για να πει θα το πάω αυτό μέχρι τέλου και να εξασφαλίσω το δεύτερο MVP μου, το οποίο εντάξει θα είναι αστείο να μην το πάρει Γιουνάννη, νομίζω. Ε, οπότε δεν ξέρω. Αυτά τα δύο μόνο με προβληματίζουν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον γύρο των έτσι που το σκέφτομαι εγώ, είναι, έχει κάποια λογική αυτό που λέει ο Colin Kawharito, με την έννοια ότι όταν παίζει 7 μάτς με την ίδια ομάδα, είναι δύσκολο να κάνεις αυτό που κάνει ο Harden, για 7 μάτς στην ίδια ομάδα να μην βρει σε έναν τρόπο να σταματήσει, που αν είδε, οι Sixers Κάπω καταφέρουν να το περιορίσουν όλο αυτό.
1: Να θυμίσου ότι έπαιξε προχθές με τους Toronto Raptors πλήρης και τους κέρδισε... Δηλαδή, οκ, okay, θα το περιορίσει και, το, και δεν έκανε καλό ματ. Ήταν low scoring, άστοχο και πάλι όμω, βρήκε τον τρόπο να κερδίσει. Ποιο
0: βλέπει να είναι το ζευγάρι.
1: Εγώ θα πάρω αυτή τη στιγμή τη βαθμολογία και θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή θα παίζει με μιοιτήμα έδραμε του Portland Trail Blazers, οι οποίοι παίρξαν πέρσι με πλεονέκτημα με του αγαπητού πελεκάνου και βγήκαν έξω οι σκούπε. Μηδέν έγραψαν. Οι κύριοι Portland Trail Blazers του Damian Lillard Λατρεμένο μπασχετικά αλλά για μένα overrated παίχτης με την έννοια ότι πάρα πολλοί λένε ας πούμε ότι θα μπορούσε να είναι ο second wheel για πρωτάθλημα για μένα είναι third wheeler, δεν είναι second wheeler παίχτης έχει να κερδίσει αγώνα play-off τρία χρόνια πλέον πάμε στον τρίτο δηλαδή, δύο, τις προηγούμενε δυο δύο σεζόν έγραψε 0-4 θα έπαιρνε τέσσερα μάτσα από το Harden ακόμα και με τον Austin Rivers playmaker
0: Εύκολο δεν θα είναι πάντω να περάσει ο Χάρντιν.
1: Θα έπαιρνε 4 μάτς, ξαναλέω, 4 Η ομάδα που πήρε 0 από του πελεκανού, 4 θα έπαιρνε.
0: Ίσως να είναι το μοναδικό ζευγάρι που μπορεί να περάσει. Αλλά και πάλι δεν το θεωρώ εύκολο.
1: Από το top 3 θα σου πω ότι το Golden State δεν το περνάει. Την Οκλαχώμα δεν την περνάει με μειονέκτημα έτσι. Και το Denver είναι 50-50 για μένα. 50-50.
0: Πιστεύεις 50-50 του Denver, Denver Τένβερ Harden όπως είναι τώρα.
1: Όχι, όχι, εντάξει, όχι όπως είναι τώρα. Harden πλήρης, Denver πλήρες, είναι 50-50, με το Portland για μένα είναι 80-20. Και μετά θα σου πω ότι από όλους τους από κάτω, με τη μόνη ομάδα που δεν θα ήθελα να με δω, αν ήμουν Harden να τους δω απέναντι, είναι με τη Utah.
0: Επίσης, νομίζω ότι αυτό που λέει ότι δεν μπορεί να περάσει κάποιο με high usage rate γυρω playoff. Φαντάζομαι το εννοεί στην περίπτωση που σήμερα παίζανε οι ρόκε, όχι ή πλήρη.
1: Αυτό ήθελε να πει, ουσιαστικά το argument του ήταν ότι κανεί παίκτη που είναι τόσο αναγκαίο σε μια ομάδα και τόσο ε, να το πω έτσι, ηγειονικό στο παιχνίδι, δεν μπορεί να μετουσιώσει σε αιώσει αυτό που είπε και εσύ, σε μια σειρά 7 αγώνων όταν είναι κάποιο τόσο ε, μοναδικό σε μια ομάδα, κάποια αντίπαλη καλή ομάδα θα βρει τον τρόπο να κλείσει αυτόν τον έναν και θα κάνει η ομάδα του.
0: Α δούμε, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι με το που γυρίσει ο Chris και ο Καπελά θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και όσο το σκέφτομαι τώρα πρώτο γύρω με πλαίσεις νομίζω πλήρες rockets δεν μπορούν να χάσουμε.
1: Ας το αφήσουμε εδώ λοιπόν το topic γιατί νομίζω ότι καταλήξαμε σε μια πανω συμφωνία η οποία θα αποδειχθεί με τις εξελίξεις. Και θα παρεράσω, θα κάνω μια πάσα ε, στο ερωτήσει του φίλου Μάνου, που μας έχει στείλει στο Instagram, αρκετέ ερωτήσεις. Καταρχάς μας λέει συγχαρητήρια για το podcast κτλ. Σε ευχαριστούμε πολύ Μάνου που μας ακούσει και για τα λόγια σου. Θα σου κάνω όλες τις ερωτήσεις, γιατί είναι πολλέ ακεί, αλλά δεν θα τι απαντήσει όλες φυσικά. Θα διαλέγει ποια κρατάμε και ποια προχωράμε. Πρώτη, θα ήθελες να προσθεθεί η γραμμή τετραπόντου στο NBA. Ε, Αυτό είναι πολύ γρήγορο, όχι. Και εγώ και θα το προσπεράσω. Δεν, δεν είμαι υπέρμαχο του να αλλάζει τόσο δραστικά ένα σπορ. Ε, Εκτό αν έχει major flow, που εντάξει το να μην υπάρχει τρίποντο και να μην επιβραβεύεται το καλάθι από τα 5 μέτρα ή από το κάτω από το καλάθι. Οκ, okay, αλλά να έω επιβραβεύεται το τετράποντο και να έω το τάρα με τη σέντρα, θα γίνουμε λίγο τσίρκο. Μετά είναι Χάρλεμ. Δεύτερη ερώτηση. Πώ θα εξελισσόντουσαν τα πράγματα αν, ομάδα, αν η ομάδα του, του Απατεώνα, όπω το λέει, μπράβο, μάνο, embrace δεν έχανε τον KD και τον Harden, που σημαίνει ότι θα έχει χάσει τον Ibaka, έτσι, γιατί αλλιώς δεν έβγαινε.
0: Καλά, ε, βλέποντα την πορεία και τον 4, νομίζω να είναι ξεκάθαρο ότι ποιος ασχολείται με τον Ibaka, δεν νοιάστηκε κανείς για τον Ibaka από τους, τους τέσσερι αυτούς, αλλά νομίζω ότι και αυτό να είχε γίνει πάλι θα σπάγανε, γιατί ακόμα και ο KD με τον Westbrook δεν κατάφερε να συνεπάρξουν. Νομίζω ότι και ο Harden απέδειξε ότι είναι μια τεράστια προσωπικότητα, με... που χρειάζεται την μπάλα για να δείξει πόσο καλός παίκτης είναι οπότε θα μπορούσα να τους ξαναδώ τελικούς αν αυτό εννοεί ο φίλες, ότι που θα τους βλέπαν να φτάνουν άμα μέναν οι τρεις μαζί αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έσπαγε πάλι το πράγμα
1: εγώ θα συμφωνήσω με σένα Άκη ότι σίγουρα θα έσπαγε αλλά δεν μπορώ να βρω τρόπο που δεν θα πέρνανε ένα πρωτάθλημα στα χρόνια να θυμίσω πριν ακριβώς το ξεπέταγμα τη δυναστεία του Golden State. Δηλαδή, όταν οι Spurs πήγαιναν τελικού, όταν πήγαιναν τελικού οι Dallas, πάνω κάτω εκεί είναι. Όχι, μιλάω για τη Δύση τώρα. Δηλαδή, ο OKC του διαδέχτηκαν, αν θυμάμαι καλά, ή σαν να ήταν Spurs back to back, τελικού. Θεωρώ ότι αν δεν το είχαν σπάσει και η πρώτη χρονιά των Golden State, που πήγανε και πάλι τελικού, θα του κερδίζανε αυτοί οι OKC. Θα ήταν αυτοί του τελικού. Και τον Λεμπρών θα τον κερδίζανε πιστεύω. Επόμενη ερώτηση. Μα ρωτάει αν είμαστε υπέρ τη φιλοσοφία του NBA που έτσι βάζει τη διασκέδαση σύμφωνα με το μάνο πάνω από του κανόνε ή αν προτιμάμε τη φιλοσοφία τη Euroleague. Και εγώ θα πω ότι, πριν σα αφήσω να απαντήσει, εσύ θα πω ότι αυτό είναι ένα ένα storyline το οποίο υπάρχει από την Ευρώπη προ το NBA. Δηλαδή, είναι πολύ ελληνική αυτή η ερώτηση για μένα. Είναι είναι ο τρόπο που προσπαθεί ο μέσο Έλληνα. Θεατή, να το πω έτσι, σχολιογράφος, πε τον όπω του NBA να το υποβαθμίσει και να πει Α, εκεί δεν παίζουν μπάσκετ, εκεί δεν σέβονται του κανόνε και δεν ξέρω εγώ τι. Όσο για μένα, όσο δεν σέβονται του κανόνε στο NBA, δεν του σέβονται και στη Euroleague και στι Φιλιππίνες. Δηλαδή, οκ, okay, παντού υπάρχουν missed calls, παντού υπάρχουν έβνοιε ε, προ του δυνατού παίχτε και του αστέρες ή τι ομάδε ή οτιδήποτε. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια στόχευση στη Euroleague που λέει. Παιδιά, το βιβλίο των διεδυτών παραμάσχα αλλά και στο NBA είναι εντάξει αφήστε τους να κάνουν το τσιρκομετράνο. Εγώ έτσι λέω.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι αυτό είναι μια ευρωπαϊκή και ελληνική νοοτροπία. Ότι άμω ρε στο NBA, απλά πηδάνε καρφώνουνε, δεν είναι μπάσκετ αυτό. Μάλλον ξεχνάνε πολύ από πού ξεκίνησε το μπάσκετ και πώς ήρθε και στην Ευρώπη. Και ότι η Ευρώπη συνεχώ ακολουθεί το NBA, είτε αυτό λέγεται ρολόι επίθεση, είτε αυτό λέγεται άμυνες και στυλ επίθεση κτλ. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα είναι πάρα πολύ εμφανέ το πώ ευρωπαϊκέ ομάδε έχουν γυρίσει όλο του το παιχνίδι να βασίζεται κυρίω στο τρίποντο και στο γρήγορο πάνω-κάτω. Προσωπικά μιλώντα, μου αρέσει να βλέπω σπορ στο ανώτερο επίπεδο που υπάρχει, ό,τι και αν είναι αυτό. Απολαμβάνω να βλέπω του καλύτερου να παίζουν και όποιο. Θεωρεί ότι η Ευρωλίγκα έχει το καλύτερο επίπεδο στον μπάσκετ στον κόσμο. Μάλλον δεν βλέπει καλά για μένα. <laughs> Τώρα, αν θα ήθελα το παιχνίδι να είναι πιο κοντά σε σφυρίγματα στο ευρωπαϊκό, το μόνο στο οποίο θα συμφωνήσω είναι ότι μου αρέσει να βλέπω πιο σκληρό παιχνίδι. Θεωρώ ότι αυτό που γίνεται πλέον, που κάνουν για να είναι πιο θεματικό με τα σκόρ να πηγαίνουν στου 120 πόντου μέσω όρο πλέον, Εμένα δεν μου αρέσει και περιμένω να αρχίσουν γρήγορα τα playoff για να ξαναπολαύσω το NBA όπω μου αρέσει. Αλλά. Μεταξύ των δύο για μένα δεν υπάρχει σύγκριση.
1: Δεν θα διαφωνήσω ούτε σε, σε, σε μία λέξη από όσα είπες. Για μένα το, το NBA είναι στο, το μοναδικό σπορ που μπορώ να σκεφτώ, όπου μία λιγκά πέχει από τον δεύτερο ανταγωνιστή, να το πω έτσι, ε, μίλια. Δηλαδή είναι χάος η διαφορά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο σπορ που έχει τόση και διαφορά, το κορυφαίο εδώ, από το δεύτερο. Ε, οπότε το να προσπαθούμε έτσι να αποδομήσουμε το πρώτο... Γιατί είναι καλύτεροι αθλητέ, τρέχουν καλύτερα, πηδάνε καλύτερα, σκοράρουν καλύτερα, τριπλάρουν καλύτερα. Οκ, okay, ναι, κάνουν παραπάνω βήματα και δεν του τα σφυράνε. Σο, so, θα πω εγώ. Ε, θα προσπεράσω κάποιε άλλε ερωτήσει, γιατί όπω είπα, είναι πολλέ. Θα κρατήσω τι δύο τελευταίε. Που κολλάει και με αυτό που είπαμε πριν, μα ρωτάει αν ο Τόμψον δεν είχε ελληνιαστεί σε εκείνο το Game 6 μέσα στην Οκλαχώμα. Αν η Oklahoma θα είχε πάρει το πρωτάθλημα του Καβαλιέρε. Η Οκλαχώμα, θυμίζω, με Westbrook KD, τη τελευταία τη του KD ακριβώς πριν κάνει joint Warriors, εγώ θα πω, δεν το βλέπω, θα απαντήσω, αλλά δεν το βλέπω, είναι ψηλό δύσκολο να το απαντήσω εγώ, γιατί οι οι Cavaliers παίξαν την πλήτη τους τελικούς, με τον De La playmaker εκείνη τη σεζόν.
0: Και εγώ αν έπρεπε να διαλέξω μεταξύ Cavaliers πλήρης και ο θα διάλεγα Cavaliers.
1: Ε, να απαντήσω, Μάνο που με ρωτάς, γιατί έχω τόσο κόλλημα με τον Μπάτλερ, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Τα έχω πει. Είναι, Είναι η αρρώστια μου, η μπασχετική, Είτε στο παρκέ είτε εκτό παρκέ και στο πώ και φέρετε. Δεν... Εγώ είμαι ταυτόσιμο με τον GMB και το αφήνω εδώ. Και κλείνω τι ερωτήσει του Μάνου Φιλάκη. Ε, εάν ο Κάζεν γυρίσει στο 60 με 70% όπω έπαιζε πέρσι, έχουν οι Warriors ελπίδε να χαρακτηριστούν ως η καλύτερη ομάδα ever.
0: Καταρχήν νομίζω ότι έχει γύρισει ήδη στο 60 με 70%. Δεν ξέρω εσύ πώς τον βλέπεις τώρα το που έχει επιστρέψει.
1: Θέλω το επόμενο πράγμα που θα συζητήσουμε να είναι αυτό. Οπότε απάντα στην ερώτηση περί καλύτερης ομάδας Ever και μετά θα πάμε στα τρέχοντα ζητήματα του NBA που το πρώτο θα είναι η Golden State Warriors του DeMarcus Cousins.
0: Δυσκολεύομαι να, να κατατάξω τις all-time best ομάδες. Είναι για μένα all-time best αυτή η ομάδα. Ήταν ούτως ή άλλως και χωρίς τον Γκάζενς. Νομίζω οι Celtics 87 ήταν με διόρθωσες σε με. Με
1: τους πέντε All Stars, εννοώ, με τους τέσσερις All Stars, συγγνώμη. Με Λάρι, Κέβιν Μακχέιλ και τα λοιπά. Ροπερτ Πάρις. Ναι ναι, 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 Walton Walton στο ναι, ναι. Μελί Κουόλτον στον πάγκο και τα λοιπά.
0: Ε, α, αυτοί και οι Bulls με Ρότμαν, Χάρπερ, Τζόρνταν Πίπεν και Κούκοτς Νομίζω αυτές και, τρεις και οι είναι... Lakers του
1: Showtime. Με Τζαμπάρ, Worthy, Magic, ναι. Byron Scott.
0: Ε, νομίζω τώρα ποιο είναι πρώτο, ποιο. Δεν ξέρω. Εμένα, μου φαίνονται δύσκολε αυτέ οι κατάξει. Πάντα στο δικό μου μυαλό θα είναι οι Bulls του 72-10. Ε, δεν ξέρω εσύ ποια αποσία έχει. Εγώ θα το πάρω,
1: όπω είπα και τώρα ακριβώ πριν μιλήσει, εσύ θα το πάρω πάσα να μιλήσουμε για αυτό που εγώ ονομάζω την καταστροφή του NBA. Έτσι, έτσι θα του ονομάζετε Θα σταμάτησω να του αποκαλώ Golden State Warriors ε, Πλέον είναι η καταστροφή του NBA Όπως έχουμε τον απατεώνα Θα λέμε έπαιξε η καταστροφή του NBA με τους Rockets Εγώ έτσι θα λέω δηλαδή
0: Όσο παίζει ο Κάζενς Ακόμα 15-20 λεπτά Δε, Ας πούμε και χθε Με τη Βοστόν κάπως το παρακολουθούσες Νομίζω ότι σε λίγο δεν θα έχει κανένα νόημα Γιατί εγώ όπως τον βλέπω Μου φαίνεται τρομερά διαφορετικός
1: Όχι απλά δεν είναι τρομερά διαφορετικό. Ε, έχω έρθει με το homework μου. Ε, θα σου διαβάσω. Περ 36 τον περσινό Cousins, που ήταν μέχρι και MVP candidate μέχρι να τραυματιστεί αν θυμάσαι. Με αυτόν που βλέπουμε στα πρώτα 4 μάτς. Περ 36 λοιπόν 25,1 πέρσι, πόντου 23,1 φέτο. 12,8 rebound 12,4 φέτο. 5,3 assist πέρσι 6 φέτο. 1,6 κλεψίματα πέρσι 1,7 φέτο. 1,6 μπλοκ πέρσι, 1,3 μπλοκ φέτο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει γυρίσει από Αχίλιο και στα 4 βρωτα μάτς του έχει χάσει 2 πόντους 0,1 κλεψίματα, 0,3 τάπες και 0,4 rebound από τον MVP εαυτό του. Είναι τρομακτικό, θα πω εγώ, για τα, για τα κιλά του, το μέγεθός του και τη, την ταχύτητα αποκατάστασης από τέτοιο τραυματισμό. Και όμοιό του εγώ ούτε ξέρω, ούτε έχω δει, ούτε έχω διαβάσει εκτός του Ντομινίκ Wilkins μετά από Αχίλιο.
0: Άρα τελικά εσύ που κατατάστησε στους Warriors.
1: Οι Warriors με τον Γκάζενση στην κατάσταση που δείχνει να είναι είναι, είναι cheat, είναι space Jam Είναι mm-hmm. το σεβλαβαχτισμό του Boston και ξεκινάει η επίθεση και ανά τέσσερα δευτερόλεπτα αλλάζουν μπάλα ανάμεσα από του 5 all All-Star. Και όλη η ομάδα προσαρμόζεται. Δηλαδή, στείλουν ένα play για τον Γκάρι με στα 3-4 πρώτα δευτερόλεπτα. Δεν βγαίνει. Πάρτε την Κλέι Τόμσον. Στείλουν το επόμενο για τον Κλέι Τόμσον να βγάλει η shoot. Δεν βγαίνει. Πάρτε την Kevin Durant, Isolation στο switch με τον Κοντό. Ούτε αυτό. Ε, θα έχει βρεθεί ο Καζανεσκάτω κατά το καλάθι. Ούτε εσύ. Εντάξει, κόβει ο Dream Green. Δηλαδή, πρέπει για να βγάλει άμυνα με του Golden State, πρέπει να στοχίσουν. ή πρέπει να βγάλει 5 άμυνε σε 5 παίχτε. Δεν υπάρχει ούτε ένα παίχτη που μπορεί να πει Α. Πήγε σε αυτόν η μπάλα, το, το ήθελα αυτό, ήταν ο στόχος μου στην επίθεση αυτή να καταλήξει η μπάλα σε αυτόν στη γωνία. Δεν, δεν, το, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι αδιανόητο το upgrade που δίνει ο Ντε Μάρκους Κάζενς, δηλαδή... για μένα είναι ο μακράν τρίτος καλύτερος παίχτης της ομάδας. Είναι μακράν μπροστά από τον Γκλέι Τόμσον μπασκετικά. Έστω και μετά από τον τραυματισμό. Δηλαδή δεν μπροσθέσανε 4th ή 5th wheel. Προσθέσανε τον τρίτο καλύτερο παίκτη της ομάδας.
0: Και all time που τους βάζει, γιατί εγώ εκεί ξεκινήσαμε. Ε, δεν,
1: δεν υπάρχει all time, δεν μπορεί να κερδίσει αυτήν την ομάδα. Δεν μπορείς.
0: Άρα είναι καλύτερη all time ομάδα που έχεις δει.
1: Με Ντε Μάρκος Κάζενς υγιή, δηλαδή πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό, πολύ πιθανό να πάρουν το πρωτάθυμα τη στα Play Off, να μην χάσουν ούτε ένα match. Αν το θέλουν, είναι θέμα θέλησης. Και θεωρώ ότι μπορεί και να το θέλουν για να γράψουν ιστορία και έτσι για να επιβεβαιώσουν το μύθο τους. Και ίσως ίσως είναι και φάρφετς αυτό που θα πω γιατί η regular season, regular season. Ίσως να τελειώσουν τη regular season ADT με τον DeMarcus Cousins. Δεν μπορώ να βρω τρόπο που θα χάσουν, έστω και έναν αγώνα.
0: Ναι, εντάξει, δύσκολο μου φαίνεται. Απαιτείει μεγάλη συγκέντρωση. Αυτή
1: τη στιγμή έχουν να πω απλά 10-0, σερή, 4-0 με τον Κάζενης μέσα, έτσι. Αν τελειώσουν ATT, επίσης, να πω ότι δεν είναι, πάλι χειρότερο ρεκόρ από το καλύτερό τους θα έχουν. Έχουν ήδη 14 σίτες, δηλαδή και ATT να το πάνε μέχρι τέλους. Οκ, θα έχουν τελειώσει με 14 72 με 68-14. Δεν είναι τρελό ρεκόρ
0: 68-14. Τρελό ρεκόρ δεν είναι. Απλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να διατηρήσουν ε, το ενδιαφέρον τους, εγώ θα πω, έχει τις συγκέντες το ενδιαφέρον τους όταν είσαι τόσο ανώτερο από όλες τις ομάδες. Αλλά τέλος πάντων, ίσως, από ό,τι φαίνεται ίσως είναι τελευταία χρονιά αυτών των Warriors και για μένα... Ανυπομονώ να τελειώσει γιατί έχει καταντήσει λίγο βαρετή αυτή η κατάσταση.
1: Η καταστροφή του NBA, το είπα και πριν. Ε, έτσι θα του αποκαλώ πλέον. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έβλεπε τη Βοστόνη εχθέ σε ένα από τα καλύτερα τη φετινά μάτ σε συγκέντρωση και προσπάθεια και θέληση, α πούμε. Και το βλέπει. Δηλαδή, ό, έκαναν οι Βόρειο δύο λεπτά, πήγαινε το μάτ του στου 10. Τα αντίστοιχα δύο λεπτά τη Βοστόνη ήταν να, να έψουν το μάτ του 10, να πάνε ένα πόντο μπροστά, να πάρει τα μάτ του το κέρκι και να ξαναπάει στου 10. Αυτό γινόταν για όλο το μάτς. Και κάποια στιγμή το τέλος δεν μπήκανε δύο σούτ της Βοστόνης γιατί τα βάρε και ο Μάρκος Σμαρτ. Μπήκαν δύο σούτ ε, των Golden State γιατί τα βάρεσε ο Κλέι και ο Στεφ και σχόλασε ο γάμος. Ε, είναι καταστροφή το NBA και εγώ αυτό που θα ήθελα να εστιάσω είναι το πόσο αποδεικνύεται εγκληματική επιλογή των Los Angeles Lakers να μην ρισκάρουν στον DeMarcus Μάρκος σε μια χρονιά πεταμένη για χρο Δηλαδή ήταν το πιο safe bet που μπορώ να σκεφτώ που έχουν βρει μπροστά ποτέ οι Lakers δηλαδή από όλου τους stars που έχουν καταλήξει στα χέρια μας δεν θυμάμαι πιο εύκολη περίπτωση star και με low cost γιατί ακόμα και να αποτύχανε το πειράμα δεν είναι ότι θα τον έπαιρνε και θα έλεγες για πρωτάθημα θα του δίνε ένα συμβόλαιο 10 εκατομμύρια δεν χρειάζεται καν να του δώσεις αυτό το αστείο που δώσανε Golden State 10 εκατομμυριακιά και αν σου βγει σου βγήκε δεν κατάλαβα ποτέ. Εντάξει, δεν μιλάω για τι άλλε 28 ομάδε του NBA που έχει πει ο Ντε Μάρκο Κάζεν ότι χτύπησε πόρτε και τις κλείνανε στα μουτρά. Μιλάω για του Lakers που έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο να πλαισιώσουν τον Λεμπρόν με all Stars και τη φετινή χρονιά να την κάψουνε. Δεν μπορώ να το καταλαβα. Και Πραγματικά δηλαδή, περίμενα να δω τον Κάζεν μήπω έχουν δει κάτι στα ιατρικά, μήπω δεν μπορούσε να περπατήσει, μήπω ήταν μύθο όλο αυτό το γυρνάω τον Ιανουάριο. Αλλά για μένα είναι από τα
0: ιστορικότερα λάθη του Franchise. Ναι, εντάξει, τώρα για τραυματισμό, ψηλού, ψιλοχοντρούλη, παίχτη με αχίλιο, είναι δύσκολο να το ρισκάρεις. Εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς να σου πω την αλήθεια τι είχε γίνει με τους Λέκερς το καλοκαίρι και το Κάζενς, αν δεν του κάνει καμία πρόταση.
1: Ο Κάζενς έχει πει ότι δεν δέχτηκα πρόταση, δεν είχα offer
0: sheet από ομάδα, δεν είχα. Εντάξει, αυτό είναι έγκλημα και, έγκλημα και για μικρότερες ομάδες που πραγματικά δεν έχουν και τίποτα να χάσουν, αλλά... Εντάξει, φαίνεται ότι γυρνά η υγιή. Ακούγεται πολύ και η κουβέντα. Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει. Στο κατά πόσο οι Wars έχουν έχει νόημα να αφήσουν τον Green και να κοιτάξουν να κρατήσουν τον Γκάζιν. Το έχω πει στο προηγούμενο
1: podcast. Αν θυμάσαι που κάναμε του GM, ότι εγώ δίνω τον Draymond Green από φέτο και παίρνω τον Αλφαρού Καμίνου και τον Μέγερ Λέοναρντ. Δεν θυμάσαι το trade που κάναμε με του Πόρτλαντ. Ε, εγώ θα δίνω άλλα 10 μάτια στον Δε 10 να πιστώ ότι αυτό που βλέπω ισχύει και δεν θα βγάλει γρήγορα πάλι πρόβλημα. Και κοντά στο Dre Deadline θα πήγαινα να, να την την μπάγκα. Να δώσω ο Draymond και να δημιουργήσω o Cup Space, να κρατήσω τον DeMarcus. Δεν υπάρχει αυτός ο παίχτης. Και στο πόσο φαίνεται να του αρέσει να παίζει... Δηλαδή αποδεικνύει μάλλον ότι ήταν μύθος το ότι είναι καλό παίχτης κακών ομάδων. Δείχνει ότι θέλει και προσαρμόζεται. Ούτε μπολ χογκίνε, ούτε κατοχέ ζητάει, ούτε τίποτα.
0: Εγώ θέλω να δω πόσο θα ντέξει ακόμα γιατί... Είναι ακόμα σε mini restriction και παίζει 24 λεπτά, 25 λεπτά, κάτι τέτοιο. Και προχθέ το πρώτο ή δεύτερο του match που έπαιξε βγήκε και είπε, Ήθελα να παίξω λίγο παραπάνω και εκνευρίστηκα με τον Steve που με έβγαλε κτλ. Επειδή είναι γνωστό για το χαρακτήρα του, είτε δίκαια είτε άδικα, θέλω να δω πόσο θα αντέξει. Γιατί γεγονό ότι είναι είναι ότι σε αυτή την ομάδα θα έχει περιορισμένο ρόλο και σε λεπτά και σε κατοχέ, το οποίο δεν το έχει ξανακάνει.
1: Παρόλα αυτά, βλέπεις ότι ακόμα και στον περιορισμένο ρόλο και στις κατοχέ που έχει και το χρόνο που του δίνουν προφανώς λόγω και της επανόδοτητας του τραυματισμού του, τα νούμερα είναι εκεί, δηλαδή θεωρώ ότι μόλις πάρει το χρόνο που το αναλογεί, με βάση την παικτική του αξία, θα πάρει και τις κατοχές και τα νούμερα, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι θα λιγότερο από τις σωτάρει του πελκάνους, που ήταν επίση ε, Είναι για μένα... Απορίας άξιων, τι θα δούμε από αυτού αν καταφέρουν να μείνουν υγιείς. Δηλαδή πιστεύω ότι θα δούμε ένα play-off run που όμοιο ότι δεν το έχουμε ξανά δει. Πιστεύω ότι θα, θα, θα ευτελίσουν τη, την έννοια των play-offs. Θα περνάνε 4-0 από όλους. και με την ανατολή στους τελικούς θα έχει πολύ γέλιο. Γιατί είναι χαμηλότερο επίπεδο από την καλύτερη ομάδα της δύσης, η καλύτερη ομάδα της τη δεύτερη της δύσης εννοώ. Δηλαδή θεωρώ ότι η Houston και η Denver είναι καλύτερη από την καλύτερη ομάδα της ανατολής.
0: Ναι, γι' αυτό λέω και εγώ ότι ψηλω τελειώνουμε με τη φετινή Σοζόν. Ε, μου φαίνεται περίοδος και ένα άλλο θέμα τώρα που δεν ξέρω αν το έχει να το συστηθείς ο τραυματισμό του Lebron που βλέπω ότι κρατάει πάρα πολύ. Είναι μακράν
1: ο μεγαλύτερος τραυματισμός της καριέρας του Lebron και ο πρώτο ουσιαστικά σοβαρός, έτσι. Απλά εγώ θα σου πω ότι το κρατάω έτσι αυτό... Δεν θέλω να το σχολιάσω πολύ φανα, όχι φανατικά, αυστηρά θα το πω έτσι, όπως λες και εσύ, ότι ανησυχώ, γιατί τον
0: θεωρώ πανούργο αυτόν τον άνθρωπο
1: και θεωρώ ότι υπάρχει μια πιθανότητα να το έχει κάνει επίτηδε όλο αυτό το παρακάρισμα.
0: Αυτό ήθελα να πω στην ουσία: Ότι η φετινή σου αρχίζει και να μην έχει και αρκετά storylines κάπω. Γιατί ο Λεμπρόν είναι εκτό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι θελημένα εκτό και γιατί. Γιατί ο τραυματισμό του δεν μου δείξε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό που να δικαιολογεί να είναι. Πλέον σχεδόν ένα μήνα έξω ε, Οι Lakers από ό,τι φαίνεται Έτσι όπως το πάνε είναι πολύ πιθανό Να μείνουν εκτός πλέον. Δεν ξέρω αν θα αποφασίσει να παρκάρει για όλη τη χρονιά Οπότε δεν, ε, Τα storylines κάπως έχουν Εκλείψει όλα πάνε όπως τα περιμένεις λίγο. Ο μόνος που μας κρατά Είναι ο δικός σου στους Sixers Ο <laughs> είναι ικανός να βάλει κάποιο μπουρλότο, κατά τα άλλα.
1: Θες να πάμε στο άλλο storyline που δεν το έχουμε πιάσει εδώ και καιρό, το οποίο λέγεται Γιάννη Σατεώτο Κούμπο και να πούμε δυο λόγια. Με ποια έννοια. Καταρχάς, όπως είπαμε και πριν, έκανε κάτι το οποίο ούτε στις δεν το φανταζόμασταν. Είναι captain σε all-star team. Δεν το, δηλαδή, τώρα τι να λέμε. Έχουμε MVP-candidate και captain σε all-star team Έλληνα. Αλλά α το πάω στο ομαδικό. Αυτή τη στιγμή η μπάξη είναι μακράν το καλύτερο ρεκόρ του NBA, δηλαδή με τρεις νίκες να από τον δεύτερο έχουν το καλύτερο point difference του NBA, καλύτερο από το Golden State είναι σε 6 six six games winning streak και δείχνουν ότι they are going all cylinders θα πω η μία οπτική λέει they are for real, η άλλη οπτική την οποία εγώ την ψηλοασπάζομαι λέει ότι μιλάμε για μία έκδοση των Atlanta Hawks του Budenholzer, απλά με το Γιάννη αντί της θέσης του Al Horford, δηλαδή με πολύ καλύτερο first guy. Ποια είναι η δική σου γνώμη για το Γιάννη και τους Bucks και ποιο είναι το ταβάνι τους.
0: Εγώ νομίζω ότι ε, ε, είναι μία βερσιόν των Hawks, όπως λες, απλά με καλύτερο roster, θεωρώ, συνολικά πιο ωραία έτσι δεμένο ε, για να παίζει αυτό το μπάσκετ που θέλει ο Budenholzer μπορώ να τους δω να πηγαίνουν πέρα από μάξιμου τελικούς ανατολή. αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσουν Sixers, Vostoni και κάποια στιγμή τον Καουάι, του, 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 Καουάι. Ε, Κάνω λάθο και το λέω γιατί οι Raptors είναι καλή ομάδα, δεν είναι απλά ο Καουάι που δεν μπορώ να δω πώς θα συμβεί αυτό το πράγμα
1: Θεωρείς ότι τους ανοίγει το δρόμο ο τραυματισμό του Ολαντίπο που βγάζει έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο Εκτό μάχης ή μήπω ο τραυματισμό του άλλο που βγάζει του Ινδιάνα λογικά εκτό μάχης θα διευκολύνει του από κάτω ώστε να βρουν του Μαξ ψηλό και όχι σκοτωμένοι μετά από σειρά με την Ιντιάνα. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι Μπαξ θα βγουν στη χειρότερη δεύτερη. Δεν νομίζω πρώτη πιστεύω θα βγουν στην Ανατολή, αλλά πώ στη βγαίνουν δεύτερη. Αυτό σημαίνει ότι με την Ινδιάνα θα έπεφτε ή η Βοστένη ή η Φιλαδέλφια ή το Τρόντο ω τέταρτη. Και πέπτη η Ινδιάνα ω τεταρτη και πέμπτη αντίστροφω. Και ο πρώτος γύρος αυτός θα ήταν δύσκολος. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει η λογική που λέει ότι όσο πιο καλέ ομάδε στα play-off τόσο καλύτερο για τον πρώτο. Δηλαδή τι πιστεύεις ότι σου βοηθάει ότι αδυνατίζει κι άλλο η Ανατολή.
0: Εντάξει νομίζω ότι κάθε φορά που βγαίνει ένας σημαντικός ανταγωνιστή σου από το δρόμο είναι μόνο καλό. Δεν είναι. Δηλαδή και τώρα έτσι όπως είναι τα standings αυτή τη στιγμή που τα έχουμε μπροστά. Δεν μπορώ να δω κάποιον να σταματάει τους Bucks πριν το δεύτερο γύρο που θα πέσει με κάποιον εκ των Φιλαδέλφια ή Βοστόνη.
1: Κοίτα, αν ο Γιάννης αποκλειστεί πρώτο γύρο ως first seed του NBA θα έχουμε πρόβλημα. Θα γραφτεί special podcast, αλλά δεν το πιστεύω. Και δεν το πιστεύω γιατί όχι τόσο είναι μπέτοναρμα η γνώμη μου για τους Bucks, αλλά είναι κομμοδία η ανατολή στη, στο, στο 7 8 9th δηλαδή... Τα έχω μπροστά μου, βλέπω τους Miami Heat, τον Γκέμπα Walker και τον Καϊμένο, τον Bradley Bill με κάτι deplorable πάλι στη Washington και τον Τρεβόρα Ρίζα.
0: Καλά, όχι μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή όπως τα standing θα βλέπουμε Η έκτοι είναι οι Nets, 7 Miami και 8 οι Hornets. Δηλαδή
1: το τεράστιο bandwagon των Brooklyn Nets το οποίο έχουμε επιδείξει με πόδια και χέρια το πάει εντάχει στο προηγούμενο podcast. Μπορούμε αν θες να το αναλύσουμε τώρα και να σε ρωτήσω με ένα όνομα που ονομάζεται The Angelo Ruscel. Κάποτε είχαμε μεγάλη διαφωνία για τον κύριο Κορτσιδάκια αυτόν. Ε, θέλω να μου πει πώ βλέπει την εξέλιξη τη καριέρα του. Εγώ θα πω ότι στην ατυχία του πάνω του να κολοκάτσει να είναι draft στου Lakers που θέλουν να πάρουν το Lonzo και άρα να τον φάνε, να το πω έτσι, μια ανοιχτή για να αδειάσουν το σποτ για το Lonzo. Ήταν πολύ τυχερό γιατί πήγε σε μια ομάδα που του έδωσε όλο το χρόνο να βρει το παιχνίδι του ούτε απαιτήσει είχε ούτε πίεση και ένα προπονητή αν μη τι άλλο πλέον για μένα proven στο developing παιχτών.
0: Δεν μπορώ να συμπαθήσω τον παίκτη που λέγεται D'Angelo Russell ακόμα. Παρότι είναι γεγονός ότι δείχνει ότι έχει κάνει στροφή, συμφωνώ μαζί σου ότι το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να συμβεί στην καριέρα του είναι ότι έφυγε από τους Lakers. Έχει πάσει μια ομάδα με μηδέν προσδοκίες. Αυτή τη στιγμή η ναι, Nets είναι έκτη και δεν το περίμενε ούτε κανείς από τους ίδιους πιστεύω. Και με κάποιο τρόπο έχουν καταφέρει να μας κάνουν να ξεχάσουμε εντελώς τη μεγάλη ομάδα της Νέας Υόρκης που είναι η NYX. Που μου φαίνεται ότι δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις στο μέλλον των Νίξ, Βλέπεις κάτι που να αναστήσει αυτή την ομάδα που εμείς μεγαλώσαμε με αυτή στα καλά τη.
1: Χρειάζονται επιγόντω τον hack GM. Γιατί στο προηγούμενο επεισόδιο του πήγες για πρωτάθλημα με το σχεδιασμό σου. Αν δεν αναλάβει GM, τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα. Γιατί θα σου πω κιόλα, Κάνουν ανέσχυτο τάνκινγκ, ανέσχυτο, έχουν ρεκόρ 10-37, συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω πως ακόμα και super draft να πάρουν. Πώ θα πείσουν οποιονδήποτε θέλει να πάει προ τη Νέα Υόρκη για του όλου του λόγου τη εμπορικότητα κτλ., να μην πάει στο Brooklyn. Γιατί να μην πάει στο Brooklyn ο Jimmy B, ο KD, ο Clay, ο Kyrie, όλοι οι high class free agents, και να πάνε στη Νέα Υόρκη, δηλαδή για μένα η, η, το χάσιμο τη μάχη τη πόλη είναι σημαντικότερο από το ε, αν θα κάνουνε τάγκ ή όχι. Για μένα έπρεπε να είναι το first option για όποιον σκέφτεται να πάει προς την ε, πολιτεία αυτή ε, και δυστυχώς δεν είναι δηλαδή εγώ αν ήμουν ένα Jimmy B θα ήθελα να πάω στους Nets και όχι τι να πάω να κάνω, να σκοτωθώ να με, να με κοπανάνε όλοι να παλεύω να είμαι ο καλύτερος στην πόλη μου που δεν είμαι ακόμα είναι... δεν ξέρω πώς το έχουν διαχειριστεί και αν το έχουν κάνει καλά αλλά θεωρώ ότι εάν φέτος με τέτοιο τάγκ που θα πάρουν λογικά καλό draft, δεν καταφέρουν να πείσουν πάλι free agents σε ένα τόσο καλό free agent class. Ε,
0: μαύρη νύχτα και μαύρη σαν καλιακούδα. Εγώ ξαναπεί ότι τα πάντα ξεκινάνε από το front office και ναι, οι νέοι εδώ και χρόνια είναι προορισμός που δεν θέλουν να πάνε οι παίχτες. Και πρόσφατα διάβασα ότι έχει αρχίσει και η γρίνια και από Πορζήγκης. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου αυτό το πράγμα. Το οποίο σημαίνει ότι αν για οποιοδήποτε λόγο γίνει μια στραβή και αρχίζουν και βγαίνουν βρώμε, ότι και ο Πορζίνγκη θέλει να φύγει, εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο κάποιο να μου πάει στους Νέτ. Ναι, οι Νίξ είναι ακόμα ένα τεράστιο μπραντ και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά μου φαίνεται όπω είναι το NBA σήμερα, ακόμα και σε μια. Εντάξει, δηλαδή είσαι μισή ώρα από, τη... από το κέντρο του κόσμου, που Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πέσει στου Νομίζω με ένα απλά. Πρώτη ε, κατηγορία παίκτη οι Nets μπορούν να γίνουν contender στην Ανατολή, να είναι μέσα στο top
1: 3. Ναι, αδελφέ μου, πε το, το φροντοφόνα ξέτο, γιατί στο προηγούμενο podcast, όταν σα έλεγα Τιάντζερο Λάσερ, Τζάρε Τάλεν και Kevin Durant μου λέγατε τι, με αυτού είσαι contender Ναι, κύριε, στην Ανατολή είμαι. ντεντερ <smuch> στην Ανατολή. <smuch> <smuch> όχι για κούπα. <smuch> <smuch> Παίρνω δεδομένο ότι οι Golden State Warriors λήγουνε φέτο. Θα, θα αντιμετωπίσω γίνει ομάδα από τη Δύση ξανά-δι. Γίνει. Μέχρι 2 δι- All-Stars, όχι 4. Τεσσεράμιση με τον Draymond Green. Οκ. Okay. Αλλά για μένα το, το core, Κάρις Λεβέρτ, Διάντζελο Ράσελ, Χόλι Spencer Σπένσερ Ντιμουίδι, eh, Jared Allen, Joe Harris και όλοι αυτοί, εάν τους βάλεις ένα πραγματικό superstar από δίπλα έχεις πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για μένα είναι πολύ καλύτερο core από ακόμα και από το core των Toronto χωρίς τον Καουάι. Είναι καλύτερο το core αυτό που σου είπα για μένα. Πιο βαθύ, πιο νέο, πιο, πιο, πιο γκαυλωμένο, συγγνώμη για τη λέξη.
0: Ε, εγώ νομίζω είναι από πάνω η το ρόντο, για τώρα τουλάχιστον. Νομίζω ότι ο Ντεάντζελο Ράσσελ δεν είναι Λάουρη στα δικά μου μάτια. Όχι,
1: σί... ε, σίγουρα δεν είναι Λάουρη,
0: <laughs> αλλά πρόσεξε, ο έχει τον Φρέντ Βαν Φλίτ στον πάγκο και οι Νέτσι έχουν τον
1: Τιμουίντι. Βίντι. Ή στο δύο έχουν τον Τάνι Γκριν που όπως και να είναι, τα χρόνια περνάνε και ο άλλο έχει τον Τζο Χάρι. Έχει και τον Κάρις Λεβέρτ, στο στο 5 έχει τον Τζάρετ Άλλεν, ο έχει τον Ιμπάκα. Καλός ο Ιμπάκα,
0: αλλά πάλι περνά τα χρόνια. Κοίτα, για μένα ο Τζάρετ Άλλεν είναι όλη η υπόθεση εκεί πέρα. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα δεν θα σου πω ότι είναι contender. Είναι contender στην Ανατολή με έναν superstar παίκτη, αυτό πιστεύω. Με Άλλεν, την και άλλους δύο-τρεις εκεί γύρω ρολίστες που έχουνε, έχουνε κάτι πάρα πολύ καλό από το πουθενά οι Nets. Οι Nets πριν ε, μερικά χρόνια ήταν ε, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και ξαφνικά έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχουν οι Knicks.
1: Γέννη Άτκινσον, θα το ξαναπώ ε, για αυτό τον προπονητή. Ε, τον θεωρώ τον μακράν list προβεβλημένο καλό προπονητή του NBA. Ε, αν τα έκανε ο Πόποβιτς αυτά τα πράγματα και τέτοιο resurrect ομάδα από το, το βόθρο πραγματικά του NBA, από τον πάτο του θα διαβάζαμε μύθους και πόσο Πόποβιτ με πίξ από το νούμερο 52 κάνει θαύματα κτλ. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι λίγο το ότι είναι αντιεμπορική η Brooklyn, δεν είναι η Knicks. Αν αυτό συνέβαινε στους Knicks θα ήταν ε, πρώτο θέμα κάθε μέρα στις, ε, στα site. Ε, θέλω πάρα πολύ να δω την εξέλιξη αυτής τη ομάδας και ανεπομονώ να τους δώσω στα playoffs. Θεωρώ ότι θα είναι τουλάχιστον ανταγωνιστική απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα της Ανατολής θα πάνε σε τουλάχιστον 5 με 6 μάτς δεν θα είναι σκούπες και τέτοια, θα πάρουν τουλάχιστον μια νίκη
0: μήν και δύο και μετά βλέπουμε πες μου κάτι, τους Pistons. επειδή τώρα έτσι τους έχουμε μπροστά και έχω, έχω μια συμπάθεια φοβερή στον Τουέιν Κέισι πού τους βλέπεις γενικά
1: ο Τουέιν Κέισι έχει κολοκάτσι έχει βρει μία δουλειά στην οποία δεν έχει κανένα flexibility να παίξει τον μπάσκετ του. Τα βρήκε όλα έτοιμα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, του δώσε μια ομάδα από το Reggie Jackson Playmaker και δίδυμο ψηλών τον Blake Griffin και τον Deandre Drummond. Πιστεύω βλέπει το βράδυ εφιάλτε. Το μπασικητικό του μυαλό πονάει, είναι με a Plus για να το χωνέψει κάθε βράδυ. Και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Τους έχει hanging around από την 8η θέση. Για μένα, επίση θα πρέπει να είναι προ το tanking, Για κάποιο λόγο δεν θέλω να το κάνουν, δεν μπορούν, δεν ξέρω τι. Αν εγώ έκανα μία κίνηση ε, ως Detroit, θα ήταν να το κάνω blow-up και να προσπαθήσω να δώσω τον Πλέι καλού ε, μαζί με τον Spencer Dewey, ε, τον Reggie Jackson, για να πάω σε μια ομάδα και να πάρω δύο-τρει Spencer De δύο-τρει ελπιδοφόρου να ξαναφτιάξω το franchise γιατί. Δεν μπορεί να πιστέψω ότι το μέλλον του franchise είναι ο Ρέτζι Τζάκσον με τον Μπλε που έχουν δύο αμπίσμαλες συμβόλαια που μόνο που τα διαβάζομαι πιάνει πονόκια σου. Δηλαδή, καλός προπονητής αλλά άτυχος. Δηλαδή τον απολύσαν από το Toronto και τον προσέλαβε μία από τις πιο δύσκολε ομάδε στο NBA. Δηλαδή, δεν βλέπω κάτι εκεί. Αλλά μιας και όντω τα βλέπουμε μπροστά μας, να πούμε ότι τις επόμενες 15 μέρες έχουμε δύο τρομερά γεγονότα για τη φετινή σεζόν. Όπως κάθε σεζόν. Το πρώτο είναι ότι σε 11 μέρες, 5 ώρες, 6 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα από τώρα είναι το trade deadline, οπότε brace yourselves. Πιστεύουμε ότι έρχονται κινήσεις. Και το άλλο είναι ότι στις 7 του μηνός, άκη, ο καπετάνιος Γιάννης και ο καπετάνιος Λέμπρον. Θα, βιντεοσκοπ... θα μεταδώσουν ζωντανά το Lottery του All-Star Game. Έχω πει και σε εσένα και στον Αντρέα ότι θέλω πάρα πολύ να γράφουμε εκείνη την ώρα μην και να βγούμε έστω και για 10 λεπτά live με κάποιο τρόπο κάπου. Ε, θεωρώ ότι αυτά τα δύο, το ένα για το χαβαλέ του θα αφήσει πολλά ωραία stories να συζητάμε ποιον πήρε ο καθένας και το άλλο στη σοβαρότητά του μπορεί να φέρει από το πουθενά αλλαγέ σε αυτούς που δεν θεωρούμε ή θεωρούμε contenders. Θεωρώ ότι θα γίνουν πράγματα στο θέατρο Deadline. Εσύ βλέπεις κάτι, γιατί μέχρι τώρα τα νερά είναι λιμνάζοντα.
0: Δεν μπορώ να πω ότι βλέπω κάτι. Η μόνη ομάδα που ίσως κάνει κάποια κίνηση νομίζω ότι είναι οι Rockets, που, δηλαδή ομάδες που είναι κοντά στο να νιώθουν ότι μπορούν να χτυπήσουν τίτλο. Ε, το Τορόντο για μένα είναι κλεισμένοι, οι Sixers, κάνουν μια... Ακούγονται πολλά ότι το Toronto θα
1: κυνηγήσουν τον Bill πάντω. Δηλαδή παίζει πολύ στα site αυτό. Για να δώσουν τι. Αυτό πραγματικά δεν το ξέρω, αλλά όλα τα reports λένε ότι είναι frontrunners στο κυνήγι.
0: Φοιτάξτε ένα αυτές οι κινήσεις που είναι bigs plus, ας πούμε, να κάνουμε το μεγάλο bump, όταν η ομάδα σου είναι στημένη από το 1 έω το 9, όπω είναι το Toronto, μου φαίνονται πολύ ρισκαδόρικες, γιατί αν για οποιοδήποτε λόγο δεν δουλέψει αυτό ε, στην κυριολεκσία, τα λέγαμε. Δηλαδή δεν έχει κάτι.
1: Είναι λίγο safe bet όμω να το κάνουν αυτό ε, τώρα, το Ron, το που του. Αλλιώ ξέρουν ότι το καλοκαίρι μάλλον τον ήπιανε και ο Καβάη θα πετάξει για άλλε πολιτείε που αγόρασε προχθέ πίτι 15 εκατομμύρια στο
0: LA. Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο για να πει παίχτη να κάτσει όπω το να παίρνει ένα τίτλο, αλλά. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν πολλές. Όχι απλά
1: να παίρνει ένα τίτλο, να του φέρνει και ένα σούπερ. Δηλαδή, να του λε: Πάμε για τον τίτλο και τα παίζω και όλα και σου φέρνω και τον Bradley Bill Δηλαδή, μετά, δεν ξέρω τι θα δώσουν, ε? αλλά αν με ρωτά, πιστεύω ότι δεν μπορεί να μείνει ο σε αυτό το τίτλο μέσα. Δηλαδή, δεν βγαίνουν και τα νούμερα. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα του βοηθήσει του τορόντο. Αλλά δείχνει ότι θα πας για το πρωτάθλημα τέλο δηλαδή, πάντων. Του δίνει το Καβάι ότι με εδώ για σένα. Είναι, νομίζω είναι. Αναγκασμένοι να το κυνηγήσουν για φέτος Γιατί αν φύγει ο Καουάι το καλοκαίρι Πάνε για εστράξου δεν, δεν θα πάει κανένα free agent στο τόροντο
0: Ναι είναι, είναι ρίσκο αυτή η κίνηση Έχει λογική αυτό που λες Αλλά εγώ σου λέω νομίζω ότι όποια ομάδα Είναι και αυτό στη λογική που σου είπα πριν Ότι όποιος κάνει μια κίνηση θα είναι από που νιώθουν ότι είναι κοντά Δεν νομίζω τώρα να πάει να κάνει κάποια κίνηση Το Portland, η Oklahoma δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλω να μου πεί. Πεις... Κύριο Ντάριλ Μόρι. Αυτό, αυτό είπα. Το Houston. Ε, εγώ αυτό που θέλω να μου πει είναι. Μέσα στην εβδομάδα το Houston έστειλε τον Καρμέλο στους Bulls. Οι Bulls, από ό,τι διάβασα, είπαν ότι θα κάνουν wave το συμβόλαιο του Μέλο. Οπότε το Μέλο θα μείνει ελεύθερο. Ποια ομάδα βλέπει, αν βλέπει κάποια που θα μπορούσε να βοηθήσει ο Μέλο και αν τον βλέπει να ξαναπέζει φέτο.
1: Η απάντηση του αν τον βλέπω να ξαναπέζει είναι. Θέλω, αλλά δεν είναι η απάντηση. Δεν νομίζω ότι θα ξαναπέξει. Και αν με ποια ομάδα θα. Αν ήμουν ένα GM, ποια ομάδα θα έπαιρνα το ρίσκο να τον πάρω, γιατί δεν έχω τίποτα να χάσω, αυτή είναι μακράν για μένα η Portland. Και γιατί, Γιατί στη θέση του παίζει ο Φούφουτος, ο κανένα πραγματικά. Παίζουν κάτι Μοχάρκλε, Ιβαν Τέρνερ, καμιά φορά ο Αμίνο το 3. Κάτι, κάτι τέλο πάντων deplorables, κανονική. Ε... Τους χρειάζεται ένας ακόμα ικανός κόρερος ώστε να μην έχουν ανάγκη μονίμως να παίζει Ιω Μακόλουμ και να μπορούν να κάνουν ένα rotation να έχουν από το second unit τέλος πάντων ένα first guy ένα microwave score να μπορεί να μπει να βάλει 15 πόντους 20 και επίσης θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία, η οποία έχει μπάλε να δώσει δεν είναι ότι είναι packed, τα σου ο Λιλάρντ δεν είναι Westbrook δεν σου τάρει 200 σου τον αγωνά Δηλαδή, έχουν κατοχέ να του δώσουν. Και σίγουρα το περσινό του πάθημα με του Pelicans που μπήκανε τρίτη με πλεονέκτημα και πήγανε σπίτι του με 0-4, είναι, είναι ο, δείχνει τι θα γίνει και φέτο. Δηλαδή, παρότι είναι αυτή τη στιγμή τέταρτη και θα είναι πάλι με πλεονέκτημα, δεν μπορώ να βρω τρόπο πώ δεν θα αποκλειστούν από του ρόκετ πλήρει με μειονέκτημα. Δηλαδή, κάντε κάτι. Και αν αυτό το κάτι είναι με minimum βέτεραν ο, ο Καρμελό, με 1,5 εκατομμύρια δολάρια, το κάνω χθε, αλλά. Πιστεύω ότι έχει τόσο κακό credibility, να το πω έτσι, και και φήμη αυτή τη στιγμή στη Λιγκά. Ο Μπόλχογκ, ο παλιό παίχτη, το κακό πράγμα και δεν ξέρω τι. Κανεί δεν θα το πάρει το ρίσκο, γιατί φοβάμαι ότι θα φοβηθεί το χρέο. Δηλαδή ο Τέριστότ να να τον απολύσουν γιατί έφερε τον καρμέλο και χάλασε τη συνταγή. Κάτι τέτοιο.
0: Εγώ για το συγκεκριμένο θα πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω να ξαναπέζει φέτο όπω και εσύ. Μ' αρέσει το σενάριο Portland. Θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου ρίσκο να πάρεις ένα παίκτη με τόσο μικρό συμβόλαιο που και να χαλάσει δεν έγινε και τίποτα. Ε, ειδικά αν είσαι μια ομάδα σαν τους Portland κολλημένος στο No Man's Land, ή play play-off, αλλά δεν μπορώ να περάσω ούτε μισό γύρο Και έτσι όπως φαίνεται το πράγμα, McCollum-Lillard δεν πιστεύω θα κρατήσει πολύ ακόμα. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν μπορούν να πάνε παρακάτω αυτοί οι δύο. Οπότε δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Ελπίζω να ξαναδώ μόνο το μέλλον να, να παίζει. Και θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει, ειδικά στη συγκεκριμένη ομάδα, που δεν είναι μια ομάδα που παίζει στο στήλ των Warriors. Πάρα πολλά τρίποντα πάνω κάτω όλη την ώρα. Έχουν ένα νουρκιτς, παίζουν τσούκου Πιστεύω ότι μπορεί να παίξει.
1: Άρα συμφωνούμε. Έχει θέση στο τωρινό NBA ο μέλλον, έτσι. Ε, θα πω ότι εμείς λίγο έξω από το χορό το λέμε. Ε, αλλά... Είναι λίγο πάλι με τον Ντε Μάρκους Κάζεν στην λογική, αδύνατο να μην κάνει αυτός ο σε 30 ομάδες μπάσκετ. Δηλαδή, δεν μπορεί 30 ομάδες στο NBA να μην βρίσκουν χρήσιμο τον Καρμελό Άντωνη. Δηλαδή, να μου πεις ότι δεν είναι playable παίκτης πλέον. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Οπότε, μέχρι να το δω να γίνεται, μέχρι να δω ότι δεν θα βρει ομάδα, πάντα θα πιστεύω ότι θα ξαναπατήσει
0: Σύν του ότι. Δεν είναι μια περίπτωση Butler που φεύγει και τα αποδυτήρια είναι κόλο και βγαίνουν οι φήμεις ότι δεν είναι καλός παίκτης. Είναι ξεκάθαρα το θέμα ότι στο σημερινό NBA είναι δύσκολο να χωρέσει ένας παίκτης σαν το μέλλον που δεν είναι το stretch 4 που θα μπορέσει να παίξει άμυνα όπως είναι ο Green και Νομίζω ότι η δυσκολία είναι μπασκετική και όχι η θέμα του θα κάνει κόλλο την ομάδα στην οποία θα πάει.
1: Στα αποδητήρια είναι γνωστό μάλιστα ότι είναι λατρεμένος. Ακόμα και στο Χιούστον που δεν στέριωσε πάνω από ένα μηνά, όλοι λέγανε τα καλύτερα. Δηλαδή είναι κοινό αποδεκτός και βέτεραν και λίντερ και τα πάντα. Δόξα τω Θεό, τέτοιο πρόβλημα δεν είχε ποτέ ο μέλος. Καμία ομάδα του δεν έβγαλε τη φήμη του κακού χαρακτήρα. Το μόνο που πάντα του χρεωνόταν στα πιο παλιά, του, τα καλά του ήταν ότι δεν το ήθελε πολύ να κερδίζει και του αρκούσε να είναι στη Νέα Υόρκη ακριβοπληρωμένο. Και τώρα στα τελειώματα ότι δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν μπορεί να είναι the go-to guy. Ε, έχουμε. κοντεύουμε τη μία ώρα, καλά βλέπω. Ε, μία ώρα και ένα λεπτό. Πάμε να γράψουμε 4-5 λεπτάκια ακόμα. Να πω χαιρετίσματα στο φίλο Lefty Wizards που μα άκουσε και μα έστειλε και το όνομά του από τη Νέα Υόρκη ο φίλο Λέων. Ε, πολλούς χαιρετισμού στο Μεγάλο Μήλο. Ε, νομίζω συζητήσαμε σήμερα Λέων για τις ομάδες σου, της πόλης σου. Και θα σε ρωτήσω, Άγγι, και θα θέλα να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι που θα συνδυαστεί με αυτό που δούμε για το trade deadline. Οι New Orleans Pelicans αυτή τη στιγμή είναι σε 3-game losing streak. Έχουνε ρεκόρ 22-28 τρίτο χειρότερο στη Δύση. Και απέχουν από τα playoffs 5,5 νίκες. Ο Davis βγήκε με τραυματισμό από ό,τι φαίνεται μάλλον τουλάχιστον minor και θα γυρίσει μάλλον αυτήν την εβδομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή ξαναβγήκε ο τη με άγνωστη ημέρα επιστροφής. Και θα σε ρωτήσω τι θα συμβεί εκεί, γιατί για μένα είναι το μεγαλύτερο subplot του trade deadline. Όλοι στην Αμερική λένε ότι είναι απίθανο οι Pelicans να το ανατινάξουν από τώρα... Αλλά εγώ θα πω ότι αν φτάσουν το καλοκαίρι και δεν έχουν στείλει τον Davis, ο Davis μπαίνει σε contract year και αρχίζει και μετράει πολύ αντίστροφα η φάση και ίσως δούμε ένα καουάι νούμερο 2 εκεί. Γιατί θεωρώ ότι ο Davis είναι μέχρι εδώ με την κατάσταση εκεί και το Not winning. Και είναι πολύ μετρημένα τα κουκιά του τι μπορούν να κάνουν μετά. Η με τα expiring τον Davis, τι θα μπορούν να βρουν στην αγορά. Πώ βλέπει να εξελίσσεται και να ξετυλίγεται το κουβάρι εκεί, Εγώ του βλέπω στον τοίχο. Μην σου πω ότι αυτοί πιστεύω ότι θα κυνηγήσουν το trade.
0: Έχει η λογική αυτό που λε. Και τώρα, όσο μίλαγε, κοίταγα το εξή παράδοξο, γιατί το άκουσα και μέσα στην εβδομάδα. Οι Πέλικαν δεν είναι καθόλου λογικό να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Οι Πέλικαν έχουν τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στη Δύση και έχουν την πρώτη-τελευταία άμυνα επίση Δηλαδή, δεν, το θέμα του δεν είναι ότι του λείπουν οι παίχτε. Αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι ότι δεν έχουν ταλέντο, δεν
1: είναι ότι. Να σε βοηθήσω, συγγνώμη, και να στο πω και στο NBA. Έχουν την τρίτη επίθεση του NBA όλου, αλλά αντίστροφα έχουν την. Συγγνώμη, την πέμπτη χειρότερη άμυνα. Πίσω μόνο από του Suns, από του Knicks, από του Hawks και από του Washington Wizards. Και συγγνώμη πάλι που θα σε αφήνω να τα πει. Αυτό το καταφέρνουν σε εισαγωγικά έχοντας δύο πιθανά first team All-NBA defense στην πεντάδα τους. Τζουρ Κολίντια και Άντονι Ντέιβις.
0: Αυτό θέλω να πω ότι από τη μία λες ε, το ταλέντο υπάρχει προφανώς στην ομάδα, δεν ξέρω, δεν έχουμε καταφέρει να υπάρξουμε όλοι μαζί, να δούμε τι γίνεται. Δεν γίνεται να μην κοιτάει κανείς αυτά τα νούμερα εκεί πέρα και να λέει ότι κάτι άλλο πρέπει να φταίει. Δεν ξέρω αν είναι το coaching, δεν ξέρω, αν είναι το σύστημα που έχουμε αποφασίσει να παίζουμε αλλά το γεγονός το ότι να σκέφτεσαι ότι μια ομάδα με, το, με την τρίτη καλύτερη επίθεση στο NBA ζορίζεται να μπει στα playoffs offs έχοντας δύο παίκτες οι οποίοι θεωρητικά είναι lockdown defenders all team first NBA defense είναι παράδοξο αυτό που συμβαίνει. Εγώ προσωπικά αν ήμουνα στους Pelicans θα έκανα το παν για να μην φύγει ο Anthony Davis βλέποντας αυτά θα απέλυα προφανώς τον Alvin Τζέντρι. που θα μου πει. Είναι αιτία του να έχει τόσο καλή επίθεση η Νέα Ρεάνη, αλλά για κάποιο λόγο φαίνεται ότι οι παίχτε δεν πιστεύουν στο να ασχοληθούν με την άμυνα, το οποίο θα μα αφήσει εκτό playoff και πρέπει να κάνω κάποιε κινήσει για να τον πείσω να μείνει. Τώρα να τον δώσω, αυτό σημαίνει. Τι για μένα, Ότι θα γίνω η Suns, άλλα 10 χρόνια αφάνεια. Αν τον
1: χάσει ελεύθερο του χρόνου, τι θα γίνει. Σιάτλη Super Sonyx θα πάω εγώ. Ναι, θα υπάρχει μετά. Θα είσαι 3 χρόνια στο Σιάτλη.
0: Απλά είναι το συγκεκριμένο level ε, Παίχτη που Τίποτα από αυτά που θα πάρει πίσω Δεν θα σου κάνουν να είναι Αυτό φοβάμαι εγώ ε,
1: Εγώ θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε Τώρα σήμερα οι πελεκάνοι Δεν απέχουν πάρα πολύ Από τις θέσεις του καλού draft Δηλαδή να πάρουν ένα καλό draft το καλοκαιρί Είναι Συγγνώμη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Είναι το 11 ο χειρότερο ρεκόρτ του NBA Θα έχουν ελώτεροι πικ Παρκάρει τον Davies τον δίνεις με trade, τον δίνεις με trade, παίρνεις assets, πας εκ το ο χειρότερος, παίρνεις και ένα πολύ καλό draft pick και κάνεις ένα rebuild από το να τον χάσεις ε, για μία κάλτσα του χρόνου και φέτος να βγεις ένα το δέκατο στη Δύση, δηλαδή να πάρεις ένα pick γύρω στο 17-18 στο draft και να τον έχεις στο expiring για να τρέμει το φιλοκάρδι σου. Φιλο... έχει φύγει δηλαδή μετά.
0: Απλά νομίζω ότι αυτό είναι εύκολο για μα να το λέμε, αλλά σκέψει πόσο δύσκολο είναι να είσαι όντω ο GM των Pelicans και να έχει κάποιον σαν τον Άνιντον Ντέιβι που τον βρίσκει μια φορά στα 20 χρόνια. Δηλαδή...
1: Δεν το συζητάω. Μετά θα σε αντιμετωπίζουν, αν το κάνει και θα σου πάει South, δεν θα ξαναδουλέψει σε... ούτε σε μπεργκεράδικο με θέμα το μπάσκετ. Όχι στο NBA. Ε, να σε βοηθήσω και σε αυτά που είπε στατιστικά. Δεν είναι μόνο το πρώτο των πελεκάνων Οι Pelicans έχουν μια από εδρε έδρε. Έχουν 15-8 με στην έδρα του. Πολύ καλό ρεκόρ, δηλαδή σκέψουμε του nets που είπαμε πριν και του εκθιάσαμε. Οι nets έχουν, αν θυμάμαι καλά, 13-10, ένα χειρότερο ρεκόρ, αλλά εκτό έδρα έχουν 7-20. Δηλαδή, ο συνδυασμό εκτό έδρα με άμυνα. Μήπω λέει απλά ότι αυτή η ομάδα δεν έχει το motivation που τη πρέπει, ώστε όταν φεύγει από την έδρα τη και από τη βολή τη τέλο πάντων, ή όταν βλέπει ότι δεν τη αρκεί το πόσο θα βάλουμε και πρέπει να παίξουμε κάμια άμυνα, τα ψηλό παρατάει, ότι δεν έχει. Μήπω έχει έλλειψη προσωπικότητα, να το πω έτσι, και στο παρκέ και στο μπάγκο. Δηλαδή, μήπω δεν είναι αρκετά προσωπικότητε ο Ντέβι και ο Τζουρ Χόλιντεν και ο Άλvin Zentry. Μήπω λείπει ένα κολοπεδάρα Τζίμι Μπάτλερ, να το πω έτσι, ένα ε, ηγέτης Λεμπρόν James, κάτι τέτοιο. Μια φιγούρα η οποία θα βάλει τη φωνή εκεί που πρέπει, θα παίξει την άμυνα εκεί που πρέπει. Θα πει, τώρα πάμε σε ένα road trip και πρέπει να πάρουμε νίκε, δεν πάμε χαβαλέ. Το 15-8 με 7-20 δεν δείχνει μπασχετική. Δεν είναι μπασχετικό αυτό. Δεν μπορεί να είσαι μπασχετικά τόσο χειρότερο. Δεν μιλάμε τώρα για γήπεδα του Sporting Struggles με οπαδούς να σε επηρεάζουν και να σε ευθύνουν. Τα γήπεδα του NBA είναι σιγά-σιγά εδρες έδρε.
0: 7-20. Σίγουρα φαίνεται ότι κάτι άλλο πέρα από το μπάσκετ είναι πάντως. Δηλαδή, γιατί όταν μια ομάδα είναι στου 115 πόντου μέσω όρο, όπω είναι οι Pelicans, τρίτη ξαναλέμε στην επίθεση, το πρόβλημά σου δεν είναι ότι δεν έχει αρκετά καλό. Talent, α πούμε, στο roster σου, άλλα θέματα σου φταίνε και ίσω αυτό θα είναι και ο λόγος που θα φύγει ο Days. Πάντως όσο το συζητάμε αυτό, εγώ σκέφτομαι ένα κάτι εντελώ άσχετο που ήταν το πόσο δύσκολο φαίνεται ότι είναι κάτι σαν αυτό που έκανε ο LeBron στου Συστηματικά στου τελικού να κερδίσει μια ομάδα ανύπαρκτη, χωρί κανένα background, ε, χωρί να ήταν ποτέ contender, να την πάρει και να την κάνει μια ομάδα που παίρνει τίτλο. Ε, φαίνεται ότι πέχτες με το ταλέντο του Davis δεν αρκεί για να το κάνουν μόνο, μόνοι τους αυτό το πράγμα. Κοίτα,
1: θα σου πω, θεωρώ ότι στο πρώτο stint του Λεμπρόν στους Cavaliers, παρότι δεν έχει το ταλέντο που το αναλογεί για να είναι contender, έχει μια πάρα πολύ καλωστημένη ομάδα γύρω του. Καλωστημένη, χωρίς ταλέντο, αλλά που έχει αυτά που ψάχνει. Έχει σουτέρ, έχει ένα καλό ψηλό, έχει οι που παίζουν καλή άμυνα... Είναι στο prime του αυτό, είναι σε μια εύκολη περιφέρεια. Ο Ντέιβι δεν έχει καν στημένη ομάδα που ταιριάζει στα θέλω του. Δηλαδή, η μόνη στιγμή που ο Ντέιβι είχε μια ομάδα που έμοιαζε να ταιριάζει σε αυτό που είναι αυτό είναι η περσινή. Με Ρόντο στον Άσο, Τζουρού στο 2 και Ντεμάρκο στο 5. Και πήγε πολύ καλά. Μπήκε έκτο, πέρασε ένα γύρο playoff και αποκλείστηκε στο δεύτερο του Colin Stade, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή. ή του νομίζω. Του Χούστον Ρόκετ. Οκ. Δεν είναι κακό. Δηλαδή ήταν αν δεν το είχαν χάσει αυτό, είτε για τον τραμα... επειδή τραυματίστηκε ο Κάζεν, είτε γιατί χάσαν το Ρόντο ή οτιδήποτε. Το θέμα δεν είναι μόνο δηλαδή να την πα μόνο. Γιατί και ο Γιάννη μέχρι ένα σημείο μπορεί να του πάει του μπαξ. Αλλά τον πλαισιώσαν σωστά. Δηλαδή του φέραν ένα προπονητή που καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει. Δεν είναι Jason Kidd, του πήραν τον Bruck στο 5. Αντίστοιχα στο LeBron. Ναι, μεν δεν είχε φοβερή βοήθεια στου Καβαλιέρε. Αλλά τι ζήτησε ένα stretch ψηλό με shoot και rebound, του πήραν το love και έναν καλό scoring guard για να μπορεί να βάλει τα κρίσιμα, τον Καϊρή. Και από εκεί γύρω γκλουγκάει, ένα έναν να βαράει το σού, τον Τρίσταν να ρίχνει κανένα μπουκέτο. Δηλαδή, του Ντέιβις δεν του έχουνε δώσει αυτό που ψάχνει. Το βλέψεις εσύ, δηλαδή, να έχει, έχει το υλικό που θα έφτιαχνε εσύ γύρω του, αν μπορούσες.
0: Δεν έχει το υλικό που θα έφτιαχνα γύρω του, αλλά θέλω να σου πω ότι στο τέλος της μέρας, Καλό το ταλέντο, αλλά χρειάζεται και άλλα πράγματα για να πάει μπροστά μια ομάδα όταν εσύ είσαι το, ο, ο κεντρικός άξονας, ας πούμε, καλύτερος παίκτης της ομάδας και εσύ κουβαλάς. Δεν αρκεί μόνο το πόσο καλός παίκτης είσαι. Αυτό εμένα μου το δείξε και ο Ντουράντ, μου, μου το δείχνει και τώρα ο Άντων Ντέβις. Θεωρώ ότι κάποιες φορές απλά ξεχνάμε το ότι... Έχουμε ξεχάσει βασικά πόσο καλοί είναι ορισμένοι παίχτες όπως ο Λεμπρόν στην προκειμένη και γι' αυτό το ανέφερα.
1: Ε, νομίζω ότι δεν το έχουμε ξεχάσει, μα το έχει κάνει ο Λεμπρόν να μας φαίνεται κάτι λογικό. Ε, κάτι που διά, Το διάβαζα σε ένα άρθρο αυτό, του πόσο η τελευταία φρουρνιά παιχταράδων στο NBA μας έχει κάνει κάποια πράγματα που κάποτε ήταν κοσμοϊστορικά, σχεδόν να τα κριτικάρουμε. Δηλαδή κάποτε όταν έβαζε 81 ο Kobe, το συζητούσε όλοι οι φίλοι, Περήφανα, δηλαδή θέα μου τι είδαμε. Πιστεύω ότι τώρα, εάν ο Χάρντεν βρεθεί ένα βράδυ που θα βάλει 81, το επόμενο πρωί πάνω από 50% των σχολιαστών θα λένε Πόσα ήταν unassisted, πόσα λάθη έκανε, Πόσα τρίποντα έριξε και ήταν άστοχα, Πόσο μπόλχογκ ήταν και πόσο huge είχε. Αυτή την κουβέντα εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ για τον κόμπι Μπράινινγκ του 81. Είχε αν είχε huge ατζή, τα 50 σουτ ή 39 βολέ. Και αντίστοιχα για το Λεμπρόν. Πάει στου τελικού και ακόμα και εμείς έτσι κι εγώ ο πρώτος Πάει στου τελικού με τους καβαλίρες πέρυσι Και λέμε εντάξει ήταν προφανές να πάει Αλλά καλώς ή υπάρχει για μένα μεγάλο, μεγάλη απόσταση μεταξύ του πρώτου tier Από του δεύτερου που δεν υπήρχε παλιά Δηλαδή παλιά, την έχω ξανακάνει αυτή η κουβέντα Τα πρώτα, όποιοι ήταν All Stars Οι πρώτοι 30 καλύτεροι παίχτες του NBA αν εξαιρέσει ίσως το Τζόρνταν, δεν απήχανε πάρα πολύ μεταξύ του. Δηλαδή, ο Μπάρκλεϊ από, το από τον Στόκτον, ο Ρόμπινσον από τον Γκάρι Πέιτον, δεν απήχανε πάρα πολύ πασχετικά. Τώρα ο Λεμπρόν, ο Κάρι, ο Ντουράντ, αυτοί οι 4-5 πρώτοι παιχταράδε, ο Καουάη και αυτοί, απέχουν από τον Καερί, τον Μπράντλι Μπίλ, τον Τζίμι Μπί και όλου του υπολείπου ολυσσάρs ε, για μένα πάνω από ένα κλικ. Μπασκετικά. Δηλαδή, παλιά ο η ηγούταν μια ομάδα τρομερή που του πήγαινε playoffs και δεν ήταν καν στου τρει καλύτερου του NBA. Ήταν ο Χακίμ, ήταν ο Τζορνταν, ήταν άλλοι. Τώρα το, το βλέπει, μόνο εγώ το βλέπω αυτό, ότι ναι, μεν έχει καλύτερο επίπεδο γενικά. Ο τελευταίο παίχτη είναι πολύ καλύτερο στον τελευταίο παίχτη του κάποτε, αλλά το top tier απέχει αρκετά από το second. Δηλαδή, βλέπουμε πολύ καλού second παίκτε, αλλά αυτό που λες και εσύ, δεν μπορούν να κάνουν κάτι μόνοι του τα
0: παιδιά. Με τίποτα. Ναι, Φαίνεται κάτι το οποίο και δεν θυμάμαι αν το είχε αναφέρει λίγο ο Αντρέα στο προηγούμενο podcast. Είναι, φαίνεται η διαφορετική νοτροπία των πιο νέων παίκτων. Νιώθω ότι ο Λεμπρόν είναι από του τελευταίους πλέον τη δική μα γενιά, α πούμε, που μεγάλωσαν βλέποντα 90s NBA και τώρα παίζουν στο NBA. Και εκεί βλέπει λίγο τη διαφορά με του νεότερου παίκτε. Νιώθω ότι είναι όλα λίγο πλάκα. Ε, και ακόμα και ο Λεμπρόν χρειάζεται να περάσει από το Μαϊάμι για να καταλάβει πώς πρέπει να κερδίζει. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι τόσο απλό. Δηλαδή, ωραίο όλο το ταλέντο, το Άντων Ντέβις το έχει, αλλά για μένα και επειδή υποστηρίζω τους Λέικερς, αν βρεθεί δίπλα στο Λεμπρόν θα αλλάξει επίπεδο. Αυτή είναι η αισθησή μου. Νομίζω ότι θα γίνει. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι Θα άλλο. γίνει να
1: βρεθεί δίπλα στο
0: Πιστεύω, Ναι, το έχω πει από την, από την αρχή τη χρονιά, πιστεύω ότι ο Ντέιβι θα καταλήξει στου Λέικερ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο στο δικό του μυαλό να σκέφτεται τι μπορεί να κάνει με του Πέλικαν. Τα έχουν δοκιμάσει όλα, νομίζω, για αυτόν. Ε, δεν νομίζω ότι θα κάτσει να κοιτάξει και θα πει θέλω τον χι παίχτη στο ρόστερ για ένα μήνα, όταν ας πούμε, βλέπει και ο ίδιο ότι πάει, κάνει. Σχεδόν θέρτι θέρτι έκανε τι πότε ήταν, μέσα στο Brooklyn πριν λιγότερο από ένα μήνα και χάσανε. Ε, και νομίζω ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Άρα με αυτό θα κλείσουμε. Το ότι μπορεί εσύ να μην βλέπεις αυτό που βλέπω εγώ, ότι θα έχουμε στο trade deadline φυγή του Davis, αλλά αργά ή γρήγορα ο Davis θα είναι στο Λος Άντζελες. Πιστεύω ναι. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το Λος με τον Λεμπρόν και τον Ντέβι. και αν ισχύουν τα σενάρια που έχουμε επαναλάβει και από εδώ πολλέ φορές, οι Clippers έχουν τον Butler και τον Καβάη. Πάμε για... Για... για σφαγή, Red Dead Redemption
0: 3. Κοίτα, όπως είπαμε και πριν, επειδή το φετινό τη ήταν αστείο και κάπως όλοι ξέρουμε που θα πάει σε παρακάτω. Αν, αν απλά είναι υγιείς οι Warriors, αν του χρόνου οι Warriors δεν εχουν 5 πέντε All-Stars και γίνει αυτό που λες, εξαφνικά έχει πάλι νόημα να, νόημα να βλέπουμε regular season NBA. Θα είναι κάθε νύχτα
1: όμορφη. Απλά η Ανατολή μετά, όχι δεν θα βλέπετε, Δηλαδή, φαντάζεστε τώρα τη το χωρί τον Καουάι και τη Φιλαδέλφια χωρί τον Τζιμπιπ. Να έχουν φύγει αυτοί οι δύο από την Ανατολή. Τίποτα. Θα βάλει το cruise control ο Γιάννης και απλά θα τα παίξει κάποια στιγμή. Θα παίξουν 7 μάτσει με τον Embiid να δουν ποιο είναι καλύτερο.
0: Εντάξει, το καλό για μα είναι ότι θα δούμε Γιάννη στου τελικού. Τελευταίο και κλείνω λοιπόν με αυτή τη γρήγορη ερώτηση. Πότε θα παίξει του πρώτου τελικού ο Γιάννη, Έτο. Νομίζω ότι αν γίνει το σενάριο που λέμε. Δηλαδή, λες ότι θα έχει και ο Μπάτλερ από τους Sixers. Mm-hmm. Μ' αρέσει ο Γιάννης, αλλά έχω μια δυναμία στον Embiid, ρεγά
1: Αυτό θα σου έλεγα κι εγώ. Θα σου, σου έλεγα ότι θα ήθελα πολύ να παίξει το 2020 τελικούς NBA, αλλά αν δεν βρει να κάνει κάτι καλύτερο όλους αυτούς τους καλούς που έχει γύρω του, δεν μπορώ να φανταστώ σε 7 μάτς να περνάει το Joel Embiid. Γιατί ο joel Εμπίτ είναι ο Τζοέλ Εμπίτ, δηλαδή η καρδιά μου του ανήκει, η μπασχετική μου, γιατί η υπόλοιπη μου καρδιά ανήκει στο Γιάννη, έτσι.
0: Και όχι μόνο αυτό, και σκέψω ότι ο Εμπίτ για μένα είναι ήδη top level παίχτης, δεν ξέρω... Πολύ ε, νούμερα
1: Σακίλο Νίλ, έτσι, σα νίλ. Δεν ξέρω,
0: πολύ γρήγορα το λέω τώρα αυτό, ενδεχομένως μέσα στο top 5 ήδη και δεν νομίζω ότι έχει παίξει πάνω από τρει πλήρης σεζόν.
1: Ο Ε ε, μια μισή. Μια μισή.
0: Ε, φαντάζω ότι θα γίνει του χρόνο λοιπόν.
1: Κλείνουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που μα ακούτε και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα αφού πριν το All-Star Game θα γράψουμε επεισόδιο που θα κάνουμε το δικό μα Draft. Αντρέα Άκης και η Άσουνας. Γεια σας.
0: 5 λεπτά. middle. Just what 12. 2 seconds left. Lakers take the lead yeah. on Magic Johnson's running. Hook. The inbounds pass comes into Jordan. Here's Michael in the
1: foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! Final seconds. Bryant for the win. Bang! Rebound, Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with five seconds remaining. a dollar to Curry. Back to Igan.